0: Kamil Borek ze Studia Cobalt.
1: I mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 4 lipca 2016 roku. Rocznica niezwykłego wydarzenia. Dowiedziałem się, że w roku pańskim 1054 supernowa była gdzieś w odległej galaktyce, czy gdzieś tam, tak jasna, że przez wiele miesięcy widać ją było w ciągu dnia dostrzegli ją Chińczycy z dynastii Song i Arabowie. Zapraszam do 140 odcinka podcastu Nasz. Masz.
2: To także
1: rocznica ślubu moich rodziców, którzy wzięli ślub w Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych, because hmm. of reasons. Yay! Um, od razu zaczniemy um, może od um, ogłoszeń, ponieważ um, Kamil się źle poczuł i dzisiaj go z nami nie ma podczas nagrania.
0: W roli Kamila A... wystąpi Oceanson.
1: Tak. Cześć! E, więc skład e, liczbowy się nie zmienił, natomiast osobowy owszem. E, dobrze, czy mamy jakieś newsy? Na pewno jakieś mamy, tylko że mnie w tym momencie wszystko wyleciało z mózgu, bo jest tak gorąco. Teraz, e,
0: ja nie mam i pominąłbym ten fragment, bo mamy wiele innych tematów. O, zmieniasz
1: strukturę i formułę odcinka. Bo... Kamila nie ma i od razu po prostu myszy harcują. No się harcują. Ja nie
0: mam ani jednego ciekawego newsa.
1: Ja próbuję sobie coś przypomnieć, ale... Smuci mnie to, że nic mi do głowy nie przychodzi. I
0: dlatego pomijamy ten fragment.
1: E, piesek... Przepraszamy też za pieska, nagrywamy u Krzyśka i gdybyśmy zamknęli okna, żeby nie było złać pieska, pies. to byśmy się udusili. Nie, to nie jest Krzysia pies. To jest pies y, podwórkowy. Znaczy w sensie jest na podwórku albo w mieszkaniu obok. Nie wiem. Jest pies. Jest za oknem. Tak, pies okna. Znaczy, nie ja jest tak, że pies wystawię wszystkie. na balkon albo wyrzuci.
0: Znaczy jest pies na balkonie, ale to nie ten szczeka. Moi eee. sąsiedzi najbliżsi mają boksera, na który chodzi po balkonie, ale on, ona bardzo rzadko szczeka.
1: Dobrze, to skoro nie mamy newsów, a jeżeli jakiś mamy, to najwyraźniej nie na tyle istotne byśmy o nich pamiętali. Ja to... mogę
0: jeszcze porozmawiać o psach moich sąsiadów. jakby są. to... to
2: który pies szczeka? Pies ścieka, woda szczeka. Nie, ma, nie mam
0: pojęcia, ale to jakiś mały jest taki, taki, co od podłogi He's nie
1: Anything that bounces when it barks, not a dog. Anything I can drop kick over my back fence, not a dog. <laughs> to jeżeli ktoś lubi ten stand-up Jeffa Donama, to może rozpoznać. Dobrze, to w takim razie chyba przechodzimy, że tak powiem, naturalnym rytmem do do sekcji pod tytułem kto co ostatnio skonsumował, bo wszyscy skonsumowaliśmy bardzo dużo, a momentami nawet wspólnie. Co się dobrze składa. Czy zaczynamy może od gry
0: W ten sposób możemy zrobić.
1: Więc tak myślałam, że skoro to jest coś, co większość z naszych słuchaczy prawdopodobnie ogląda i ma już, miejmy nadzieję, nadgonione, włącznie z siedzącą tu Ocean Soul, która chyba w tym momencie nadrobiła wszystkie sezony tylko po to, żeby móc oglądać obecny,
2: właśnie zakończony szósty. Tak, to znaczy... Ja nie chciałam oglądać tego serialu, nie chciałam go oglądać teraz, nie tak, że w ogóle go nie chciałam oglądać, nie chciałam go oglądać zanim on się nie skończy, ale sfrustrowałam się, sfrustrowałam się z powodu wszystkich widzów, którzy oglądają Gry o Tron i wydaje mi się, że ich serial oglądają wszyscy na świecie w dniu premiery ja i spoilery. którzy różnią się od wszystkich absolutnie widzę wszystkich innych seriali gdzie zupełnie nie mam czegoś takiego, że e, przez cały dzień w dniu premiery odcinka mam już ścianę na Facebooku zasypaną spoilerami. No niestety ludzie oglądający Greotram są najwyraźniej, nie wiem, bardzo tacy skoncentrowani na, na na swoim serialu, więc nie było wyjścia. I jako, że nie chciałam już znać absolutnie wszystkich spoilerów do serialu, którego nie oglądam, zaczęłam go oglądać. Ale książki czytasz? Nie, nie, Też nie, nie. Książek nie czytałam, serialu nie oglądałam, a wiedziałam tak dużo, że to już się zaczynało robić niezdrowe. Zaczynałam rozmawiać z ludźmi, którzy oglądają ten serial, o tym serialu, nie oglądając go, <śmiech> to wszystkie, wiecie, water cooler conversations w pracy. Tak jest. E- Więc jeśli się nie mylę, poświęciłam cały maj na nadrobienie poprzednich pięciu sezonów. I
1: jak wrażenia? Bo myśmy oglądali na bieżąco, w związku z tym ja na przykład praktycznie nie pamiętam, co się działo, w którym sezonie mam tylko jakieś przebitki pojedynczych
2: scen. I niejasne wspomnienie, że po pierwszych dwóch sezonach serial się spieprzył. Ja mam mam wręcz odwrotne wrażenie. Dla mnie najlepszy był trzeci i czwarty sezon. Właśnie w pierwszych dwóch było tak stosunkowo spokojnie, to znaczy, no działy się rzeczy, ale to nie był jeszcze ten moment, kiedy nie mogłam spać, nie obejrzawszy kolejnego, Bo, dziesiątego w, 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 tego wspomnij, dnia odcinka. Wspomnij
0: pierwszy sezon, tam, okej, okay, w, w pierwszym odcinku sezonie, wypychają tak. dzieciaka z okna, ale przeżył, i w dziewiątym, yy, wszyscy wiemy, co się dzieje w dziewiątym odcinku pierwszego sezonu. Poza tym, to jest wprowadzenie w świat. Tam, poza tym, tak naprawdę nic A się nie, nie dzieje. mi się to
1: wprowadzenie Właśnie to takie powolne tempo tej takiej właśnie, wiesz, wielkiego takiego arrasu, który się po prostu rozpościera we wszystkie strony i tak, jasne. powoli odsłaniają kolejne fragmenty. I to, tą... jest,
0: I to jest jakby ciekawy, wciągający świat, który jest bardzo złożony. Jest tam mnóstwo tych postaci, więc jasne, to jest potrzebne. Natomiast jak sobie przypomnisz, czym ta gra o Tron słynie, to właśnie te zwroty akcji, o których wszyscy mówią, te, te niespotykane śmierci i tak dalej. W pierwszym sezonie jest jedna taka scena.
1: No, no tak, tak chodzi ale to, tak. Było takie, to, to było to mocne tąpnięcie, które jakby zaczęło ten...
0: Może
2: gdybym tego nie wiedziała, byłoby to, to dla mnie mocne, A To aczkolwiek... uderzenie
0: topora, od którego zaczyna się serial
2: jakby nawet nie chodzi o samo to shock value, bardziej też nawet o nie wiem rozwijanie charakterów postaci no jak wiemy w tym serialu niektóre postaci potrafią nie wiem w połowie sezonu być nieobecne albo akurat jadą albo są kogoś w niewoli nic się z nimi akurat nie tutaj dzieje akurat bardzo Ten...
0: rzadko ktoś jeździ najczęściej po prostu pojawia się, tak,
2: tak, się przez tak. niektórych postaci jeszcze nie dało się jakoś bardzo dobrze poznać przez te pierwsze dwa sezony no bo postaci, było, bo tyle... Tak, postaci było tyle że no zabrało to trochę czasu już od trzeciego sezonu to już był taki mój serial serial mm. bardzo szybko właśnie trafił do tej mojej czołówki najukochańszych seriali gdzie ja myślę o bohaterach to no. skoro myślisz o bohaterach to czy masz jakichś ulubieńców i którzy już zginęli
1: bo to jest kluczowe pytanie. Bo ja na przykład mam taką strategię oglądania Gry o Tron, że wybieram sobie tak pobocznych bohaterów, o których nawet serial nie pamięta, żeby ich zabić. W związku z tym moi faworyci nadal żyją, co prawda jeden poza kadrem. A to ale... dziwne,
2: bo oni lubią przywracać te postaci, o których ludzie zapomnieli na jeden odcinek, po to, żeby zginęły.
1: No moje trzy ulubione nadal żyją. To zacznijmy od twoich. No moją ulubioną jedną, znaczy no, główną moją ulubioną jest Podrik, okay, który tfu tak. odpukać nadal żyje i ma się w miarę dobrze. I miał jedną fajną scenę z szóstym.
2: Sesji. Tak.
1: Drugą jest Gendry, o którym serial wygodnie zapomniał.
2: Te wszystkie piękne międzysezonowe takie tweety, czy co to jest, Gendry wciąż wiosłuje. Tak.
1: Znaczy, wiesz, teoria teraz w przyszłym sezonie jest taka, no bo wszyscy się pytają, gdzie podczas bitwy tych Bastardów był duch, czyli Wies, Wilkor. Żona. Tak, Wilkor, Johna. I teoria w fandomie jest taka, że szukać Wilkor stry. poszedł szukać Gendry'ego i potem przynieśli go Johnowi w zębach z wiosłami jeszcze w rękach. A trzecim moim ulubieńcem jest Sam. I Sam też na razie, że jej dostał bibliotekę. I Sam nawet
2: się pojawia, czy Because bitches love libraries. To po prostu biblioteka sama była przepiękna. Tak. po prostu po bibliotece z pięknej bestii chyba będzie moja druga najulubniejsza biblioteka.
1: Oczywiście ehm, tak. nie, ostatnio widziałyśmy jeszcze jedną bibliotekę i to wspólnie, mianowicie w Księżniczce Łabędzi też mają całkiem imponującą tak, tę bibliotekę. Tak, tak. No, to jakie są twoje ulubione postacie w takim razie?
2: Znaczy moje ulubione postacie są chyba takie dosyć standardowe. Dani Nie, nie Dani Tyrion. A, Tyrion, dobrze. Tyrion jest wspaniały jakby od samego początku i e, hmm. Jon Snow? John nie bicie za mocno, John Snow. Ale po prostu Jon Snow, który zawsze jest smutny i który tak pięknie na mnie patrzy. No wiesz co, no, moim ulubieńcem był Rob. Słowo operatywne był. <grych> no właśnie, ja jakoś tak Roba nie zdążyłam polubić. To Mimo, znaczy... że Gregor Richard Madden... Tak, znaczy, ja bardzo lubię Richarda A, Madena, jego... zwłaszcza później, jakby po grze o Tron, ale w samej grze o Tron ja tej postaci nie zdążyłam polubić, i moim zdaniem on się zachował strasznie głupio, i to wszystko jego wina.
0: A tak? jego w serialu i tak jest dużo więcej niż w książkach, mhm. bo on nie, on nie jest postacią z punktu widzenia, której obserwujemy akcję, tą postacią najbliższą jemu jest, jest Caitlin, e, jej oczami obserwujemy Roba, ale nie na tyle, żeby tak naprawdę poczuć, kim, kim jest Rob. Więc jakby serial, serial wypchnął go dużo bardziej na pierwszy plan, trochę tak, żeby zrobić z niego drugiego Shonabina na następne dwa lata. Hmm. Natomiast e, ja bym chciał konkretnie o tym sezonie porozmawiać, mhm. bo ten serial się bardzo zmienił w tym sezonie.
1: Tak, no, ale to... może zaznaczmy, że to jest pierwszy sezon, który odstępuje od książek. Znaczy że nie że do końca, końcu, ten... bo wykorzystuje pewne motywy, bo oni i tak nie szli linearnie znaczy, pod względem co, książek. No, jeśli, jeśli,
0: jeśli powiemy, że no bo, no bo zerwał się z torów i tak dalej, to poprzedni też już był dość daleko poprzedni tam jeszcze jakoś się pokrywał z piątą książką w tym momencie faktycznie prawie wszystkie Wołtki już przeskoczyły książkę tak naprawdę w tym momencie jeszcze Wołtek w tym sezonie jeszcze Wołtek Brana był wariacją na temat tego, co zdążyło się wydarzyć w książkach. I
1: chyba Wątek Greyjoyów, który się w książkach wydarzył. O, Wątek
0: Greyjoyów z tego sezonu jest z drugiej książki.
1: Dokładnie to chciałam <gry> powiedzieć. Że właśnie pamiętam, że rozmawialiśmy, że jest z drugiego tomu, więc to nie, nie idzie jakby... Nie, jest z czwartego,
0: przepraszam. Z czwartego? Tak, z czwartego, w drugim to dopiero te on zdobywał Interfell.
1: A, widzisz, no. no. To w każdym razie też, też jest jakieś tam nadganianie tak, i tak, chachmęcenie tak. z tak, czasem. Tak,
0: tak, tak. Oni tam wiele rzeczy jeszcze... Z dawna wyciągają, bo myślę zdążyli zrealizować. Natomiast jakby serial się zerwał z uwięzi i pełdzi w stronę finału, bo po prostu w tym sezonie niemalże co odcinek działo się więcej niż w poprzednim. Ja autentycznie byłem złudzony piątym sezonem i i uważam, że tutaj serial dostał potężnego kopa do tego stopnia, że on trochę przestaje sprawiać wrażenie, że że to jest nadal ten sam serial. Znaczy autentycznie tempo się zmieniło bardzo co nie jest złe, jest po prostu inne. No i tak samo oczywiście taki zabieg, zaraz, jaki serial ja oglądam, to w finałowym odcinku, gdzie przez 20 minut mamy niemalże film niemy z akompaniamentem muzyki. Do, Na dodatek bardzo niecharakterystycznej tak, zupełnie dla serialu. Tak, oderwanej od tego, jak, jak Ramin do dotąd, dotąd tam komponował.
1: Ale wiesz co mnie strasznie... Znaczy... Nie wiem jak na to, nie wiem co o tym myśleć w swoim małym myślimuszku, dlatego że, wiesz, włączyłam ten odcinek i tak jak mówisz, to jest jakby niemalże 20 minut kina niemego z zupełnie niecharakterystycznym dla Gry Gryotron podkładem i...
0: Fortepian, tam nigdy nie było fortepianu. Ale wiesz co, bo
1: ja, ja lubię jakby muzykę z Gryotron, którą mieliśmy do tej pory, ale ta nowa muzyka była tak inna i niecharakterystyczna, że to po pierwsze spotęgowało wrażenie, że ja oglądam zupełnie inny serial i zupełnie inną historię, a po drugie sprawiło, że jakby w pewnym sensie odkryłam ją na nowo, to znaczy jakby zaczęłam trochę żałować, że cały serial nie ma takiego podkładu, bo zaczęłam odnosić wrażenie, że to wtedy był, w ogóle klimat byłby zupełnie inny, bo klimat tego odcinka dla mnie też był inny. I mi się to bardzo podobało, ale nie wiem, czy, czy, czy wiesz, bez tej takiej E, no, nie, nie bójmy się tego słowa, epickiej e, muzyki, którą grał Tron Maj, z którą się przyszło utożsamiać, czy serial by tak samo działał? Jak działa z tym takim właśnie, e, że tak powiem, fortepianową wariacją? Wiesz, no
0: tutaj fortepian jest tłem do fantastycznie zmontowanej sekwencji. To, to w którym momencie ucinają scenę, jak prze przez akcja skacze od tego, co się dzieje wewnątrz septu, do, do tych przygotowań sercji w Wieży Królewskiej i tak dalej, do tego, nazwijmy to śledztwa Lancela, czyli, czyli tego, tego pobożnego z gwiazdą na czole.
1: Głupi jak but.
0: Przepraszam. No, tak, ale ten serial regularnie bardzo ogłupia swoich bohaterów. Mm. Ale było, było fajnie, było fajnie. Nie wiem, czy będziemy bardziej spoilerowo o tym mówić, czy damy sobie spokój i przejdziemy do następnego tematu?
1: E? nie wiem, mamy ochotę spoilerowo porozmawiać? to no ja, bym, ja bym ze dwa słowa powiedziała. No możemy... Okej, okay, słuchajcie, jeżeli jeszcze nie udało Wam się obejrzeć finału Gry o Tron, y, sezonu szóstego, to przełączcie do następnego segmentu. Czas kody macie na, u nas na stronie internetowej. Natomiast jeżeli już jesteście po, to zapraszamy. Bo... Przecież trochę jest mi jednak żal Marjorie. To znaczy... Oj, tak. Miałam wrażenie, że serial wyraźnie sugeruje, że ta postać dostanie swoje, swoje znaczy odkupienie, w sensie, że pokaże wszystkim, na co ją stać. No, zasadzie, tak, że, że ma ten plan, że, Tak, prawda? wiesz, długofalowy to jest ten long con, że ona będzie udawała te pobożną. To jest
0: właśnie pewien problem, bo te wszystkie inteligentni ludzie, którzy planują i mają plany i, i szlachetni ludzie, którzy może nie planują, ale mają dobre zamiary i pomysły i wiedzą, czego chcą, oni wszyscy przegrywają z Tełpą Głupotą Sersi. To jest jakby Tełpa Głupota Sersi przebija się przez wszystkie plany. No i tutaj to właśnie spotkało Margery. bo serial ładnie pokazuje, że ona miała plan, że ona chciała mm. rozegrać tego najwyższego wróbla, czy jak to się przekłada na polski, na pewno Wielki nie Wielki wróbel. Tak. Wielki wróbel mi się podoba. <laughs> A, tylko nie dostała czasu, nie przewidziała, że Cersei jest aż tak głupia, jak bardzo jest głupia, bo to wszystko ją ugryzie w tyłek. Znaczy, już znaczy, ją tak ugryzło.
1: No, ona straciła ostatnie dziecko z własnej No, no to ona
0: się ledwo przejęła, czemu ja mam. Natomiast, <laughs> a, tak. natomiast no bo Sersi, to, to, to jest też fajne, to jest wprost książek. To znaczy, ona myśli, że ona jest przebiegła i dobrze gra, natomiast cały jej talent skupia się do, do tego, że potrafi uzyskać to, czego chce w tym momencie i nigdy nie myśli o konsekwencjach. Tak, nie patrząc
1: na, na to, co się dzieje wokół. Hmm. Chociaż z drugiej strony, biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę, że ona myśli, że jest wiesz, fantastycznie przebiegłą postacią, a wszyscy dookoła widzą, że to jest po prostu tempe narzędzie, to biorąc pod uwagę, że ona właśnie straciła ostatnie dziecko, czyli jakby straciła tę swoją ostatnią motywację, no bo jej motywacją była jakby rodzina, było, prawda, zapewnienie swoim dzieciom, Dobrobytu. W momencie, kiedy ona nie, nie ma na tych końca. dzieci. ona
0: zawsze, ona zawsze też się burzyła na ten świat, w którym to mężczyźni żałują, a kobiety tak, są spychane. Ale to było to w jakby w serialu, mam pro...
1: niżej. tego ma wrażenie. serialu w
0: ogóle nie było, szczerze mówiąc. że znaczy, i Był, nie było, bo musiał wydawać za mąż. Były, wtedy, jak były kwestie,
1: były. kwestie były. władzy, dwie władzy jakby kto, kto może hmm. decydować o czym było, o tym mówione, natomiast to było jednak niżej, jakby pod, pod jej troską o, o los jej dzieci i jakby, że rodzina jest na pierwszym miejscu. I ciekawie to będzie wyglądało moim zdaniem teraz, w kolejnym sezonie możemy się spodziewać moim zdaniem interesujących rzeczy, bo właśnie mamy do czynienia z tym, z jednej strony, niby przebiegłym, ale tempem narzędziem, które jakby w tym momencie nie ma już żadnych, żadnych hamulców, żadnych barier, no bo straciła dzieci, na które jej zależało najbardziej. Jamie też się od niej odsuwa i jemu się chyba nie spodobało to, co Cersei wykombinowała. On no, jednego
2: szalonego króla. Tak, Cersei, Wysadzając, że tak powiem, spory kawał miasta nie jest bardzo daleko. Nie, jest, bardzo mi się Jest podoba... dalej, bo
0: Erys mhm. nie zdążył podpalić tak, miasta, ona zdążyła rozwalić nie dzielnicę.
2: No, z nie się... całe miasto, ale... Ale tak, nie, Czekaj, tak, nie,
0: to miasto wciąż płonie. To serial A, tego hey. trochę nie pokazuje, ale to miasto wciąż płonie, kiedy to wszystko się dzieje, więc wszystko przed nami jeszcze. Ale
1: bardzo mi się podoba, bo... M- może może tutaj nadinterpretuję, ale mój problem właśnie... Dlaczego ja mówię, że mi się pierwszy sezon tak podoba? Bo było właśnie to wolne tempo, ta taka, wiesz, rozpiętość tego całego świata, te wszystkie intrygi i tak dalej. Potem miałam wrażenie, że serial idzie w stronę właśnie, wiesz, szoku, hack and slash i krew i flaki i smoki. Seks. Jeszcze seks gdzieś tam musi być. A w tym sezonie miałam wrażenie, jakby właśnie to takie... Z jednej strony, wiesz, widowiska, a z drugiej strony poszli, moim zdaniem, w tę taką głębię, bo na przykład to, że Cersei się w pewnym sensie zamienia w tego szalonego króla, którego Jaime już jednego widział na własne oczy i zabił własnymi hmm. rękami, a z drugiej strony mamy znowu sygnały, że Dany też w pewnym sensie zaczyna zbaczać w tym kierunku, a przynajmniej jej bliscy się znaczy tego ona, obawiają. Znaczy ona przynajmniej ta, się tego obawia. Ona więc... też. I jakby bardzo mi się podoba to takie właśnie... Yy, jak to nazwać? Że to się... Te, te takie paralele, które zaczęły się tam, wiesz, naturalnie, nienachalnie znaczy te, pojawiać. Te, te paralele,
0: czy ja wiem, że one są nienachalne? To, to one nie są jest szczególnie poukrywane, no bo zobacz, no bo teraz Denny, Denny ma ludzi, którzy jej mówią, e, okej, okay, może nie pal ich wszystkich, może zostawmy przynajmniej czegoś. Tak, ale Ty, to przynajmniej... nie, nie Zmierzam do czegoś bo w tym sezonie ona kumuluje tych ludzi, tych doradców ma ich coraz więcej coraz więcej, coraz więcej, Sercji ma ich coraz mniej coraz mniej, coraz mniej, a w ostatnim odcinku wyżyna 90% obsady w Wielkiej Brytanii będzie tylu bezrobotnych aktorów po tym sezonie, po prostu wow pojadą
1: do Stanów, natychmiast coś znajdą ten Finn
2: Jones już ma angaż tak właśnie, właśnie, mamy na co czekać
0: natomiast w ogóle cały ten sezon był był o usuwaniu niepotrzebnych figur z szachownicy jakby teraz to to było wielkie oczyszczanie pod, pod finał czy zostali sami ważni.
2: Podryk. <grym> no,
0: no, Mówmy się, że on jest tam kwiatkiem do kożucha. I z
2: tych ważnych, nie wiem jak wiele, ale ja coś czuję, że Sersji będzie jednym z tych pionków, które jako pierwsze gdzieś tam odpadną. Tak, zdecydowanie. No tak, no, Dali no, przyjedzie się nie i zrobi z nią porządek. Nawet Albo nawet zdąży. nie zdążył.
0: JJ Jamie ją zabije wcześniej. Znaczy,
1: I też jestem bardzo ciekawa... Znaczy, po prostu miałam wrażenie, że w tym szóstym sezonie, tak jak mówiliśmy na początku segmentu, że jakby wydarzyło się więcej niż w poprzednich, a przynajmniej takie rzeczy, które autentycznie teraz, kiedy sezon się skończył, ja wiesz, siedzę i jest takie, kurczę, a ciekawe, co zrobią dalej z tym. Uj, ciekawe, co zrobią dalej z tym. Po czwartym i po piątym nie miałam czegoś takiego. Sezon się kończy, było takie, no dobra, gra to, to się skończyła, czekamy rok. A nie, teraz ale... jest taki wiesz, na przykład co Lady Olena zaplanuje ze, ze żmijami z Dorn i wiesz. I po prostu mój mózg zaczyna pracować, jak te wszystkie pionki na tej szachownicy się rozstawią, co tam dalej się będzie działo. Jakoś bardziej mnie ten szósty sezon rzeczywiście ruszył.
0: Bo działo się mnóstwo, jakby w porównaniu w zasadzie do każdego poprzedniego sezonu. E, natomiast, o ile ogólnie jestem bardzo zadowolony, o tyle parę rzeczy na papierze są niezłe, nie podoba mi się wykonanie. I tak wątek Ari moim zdaniem był skopany.
2: Ten tak. jej wątek w brawo, prawda? Tak, to... no,
0: no tak, no ona tam siedzi od paru lat już, więc... I, jakby kulminacja tego w tym sezonie, tak naprawdę wszystko to się sprowadzało do tego, że zabiła tę jedną i, i teraz.
2: I, jak,
1: i,
0: I to jest ten rozwój.
1: A na dodatek jak pojawiła bo... się tam metodą teleportacji. No tak, to,
0: jakoś, no Jezus Maria, no ciełcie montażowe służy ukryciu czasu. Czy naprawdę chcemy oglądać tych ludzi, jak siedzą trzy godziny na łodzi? Ja nie chcę. Czemu wszyscy się czepiają bo... ciełć montażowych?
1: Nawet nie pokazali, jak wsiada na łódkę, żeby chociaż pokazali, że ona wsiada na łódkę, bo tak to ona się pojawia w tym Westeros naprawdę znikąd. Ona wychodzi ze świątyni, to jest ostatni moment, kiedy ją widzimy i potem następny raz pojawia nam się na na, na, na ten na bankiecie u Frejów i to na dodatek
2: w In Disguise. I co z tego? Znaczy mnie bardziej zaskakuje to, że ona jest. Już... Pierwszy
0: sezon, pierwszy odcinek. Poznajemy Jamie'ego i Cersei w wielkim sercie Belora w Królewskiej przystani. Ciełcie montażowe w następnej scenie są w Winterfell. Cały kontynent dalej. Straszne zgroza. Nie mogę tego oglądać. Po co ja to oglądałem?
1: Ale... Wiesz, oni są pokazani na zasadzie, że przyjechali, no bo tam nie wiem, pokazują, że przyjechali do Winterfell, znaleźli się tam. A tutaj mamy wiesz, scenę u, u, u Frejów, gdzie jest, wyraźnie jest nam zasugerowane, że ta z tą służącą coś się dzieje, bo kamera za nią chodzi, Jamie na nią zwraca uwagę, wszyscy na nią zwracają Kompletnie uwagę. Kompletnie to przegapiło. Jest pokazane, że to jest ktoś ważny i potem mamy <śmiech> wielki reveal, że to zawsze, że to od początku była Aja, czy tam Aria, już nigdy nie pamiętam, który, w którym języku jest jaka wymowa. E, I dla mnie to jest takie... To jest właśnie zafałszowanie, że oni nie pokazali, że ona wypłynęła z brawo, bo chcieli zrobić wielki reveal z tego, że ona już tam jest.
0: No ale przecież jej poprzedni odcinek kończył się, jestem Maria Starki, wracam do domu. Po co jeszcze pokazywać, jak wsiada na statek? Przecież ta kwestia mówi, co ona zaraz zrobi.
1: No ale Kman! Nie. Tak.
0: Nie. Tak. I chyba tym skończymy już <gry> Grę o Tron, bo już i tak za długo o tym mówimy.
1: Dobrze, Ociu, myśmy były na jakiejś horrendalnej ilości
2: filmów, a na niektórych razem. byłyśmy nawet razem. Znaczy na niektórych nawet jak nie byłyśmy razem, to byłyśmy na nich obie, więc mam wrażenie, że mamy teraz jakiś taki... To może zacz... duel. Z,
1: Tak, zacznijmy może od y, y, takiej najbardziej, że tak powiem, hipsterskiej rozrywki. To, to, to znaczy od spektaklu, który widziałyśmy.
2: Teatr w kinie, Anti-Life, tak. transmisja, tym razem Do w kinie Prach. Popcorn
0: na teatr, naprawdę. Tak jest. Dokładnie. Ale
2: nikt nie jak popcornu, ogólnie bardzo mało osób przyszło, bo jest spektakl. Później, tak, 15. Spektakl odbywał się akurat w tym momencie, kiedy był też jakiś ważny mecz. Jakiś jest... ważny mecz. Mecz z Portugalią. I... No nie ważne. Tak więc niewiele osób nam towarzyszyło. Tak jest.
1: Natomiast spektakl był One Man, Two Governors, czyli po polsku był Człowiek Człowiek Dwóch dwóch Szefów, według sztuki Sługa Dwóch Panów Goldoniego, Comedia dell'arte, włoska farsa, jeżeli kogoś to interesuje. I to jest brytyjska adaptacja właśnie włoskiej farsy, dziejąca się w latach 60-tych na jakby w, w, Brighton. w Brighton, czy w okolicach Brighton w brytyjskiej nadmorskiej miejscowości. No i jest właśnie o takim em, że tak powiem facecie, który zatrudnia się u dwóch e, osób, w związku z czym ma dwa razy więcej pracy, oni często na siebie wpadają, on musi udawać, że ma tylko jednego szefa przed każdym z nich, często się miesza, nie może jakby nie może przypilnować czyje sprawunki
2: wykonuje dla kogo tak, no ogólnie komedia o myłek
1: no.
0: szcz- umówił się na randkę z dwoma dziewczynami naraz i teraz się Ta, zafia, tak znaczy
2: on nie jest szczególnie bystry więc bardzo łatwo y, sprawić że on się pomyli bardzo bardzo jakby tak y, nawet takie oczywiste z punktu widzenia widza sprawy typu dla kogo on miał dostarczyć ten list albo komu miał wypracować koszulę. Widz to wie, bohater jest skonstruowany jakby w ten sposób, że no jest mało bystry, wszystko mu się miesza, popełnia błędy, żeby było śmieszniej. Plus, jakby jako że mamy do czynienia z adaptacją sztuki osiemnastowiecznej, to są te schematy, które jakby wtedy były popularne, czyli mamy na przykład osobę przebraną za osobę innej płci, mm-hmm. mamy kochanków, którzy są tak równocześnie... w jakimś sensie rywalami, mamy takie dużo takich nieporozumień wynikających z tego, że bohaterowie ze sobą nie rozmawiają, że ktoś coś źle zrozumiał źle usłyszał i się już obraził, albo... Albo że ludzie mają
1: tajemnice. Tak,
2: dokładnie. No tylko, że jako jako, że mamy do czynienia z komedią, no to nie będzie tak, że ktoś przez przypadek się otruje i drugi też. Tak jakby...
1: Tak, Przyna, na, na, koniec, na
2: koniec mamy same happy endy. Tak, w tradycyjnej sztuce na koniec oczywiście były śluby, no tu mamy prawie śluby, jakby tak, tak ewentualnie spotkania ukochanych. E, tak, I, i sztuka w wersji, w adaptacji brytyjskiej jest przytykana
1: piosenkami napisanymi z tego, co wiem, specjalnie na potrzeby spektaklu, które w, w swoich tekstach mniej lub bardziej bezpośrednio nawiązują do tego,
2: co albo już się wydarzyło, albo wydarzyć się ma. E- Dodajmy, że widz polski niekoniecznie dowie się, jakie są dokładnie treści piosenek. Tak, to znaczy. Ponieważ tłumacz, yy, na tłumaczka. Poczo- tłumaczka na początku jeszcze tłumaczyła teksty piosenek, a w jakimś momencie pojawia się tylko w nawiasach kwadratowych przy pierwszym wersie yy, tekst, że yy, piosenka porównująca piękną dziewczynę do samochodu. Tak, albo to po potem. Tyle. Albo potem była na że przykład...
0: piosenki są ważne dla fabuły?
2: No tak, w pewnym
1: sensie nawiązują właśnie do, do, do fabuły. Jak, jak
0: nie są bardzo ważne, to się nie tłumaczy piosenek.
1: No wiesz co, no, ale jednak one po tej są bardzo dużą są,
2: część tego spektaklu są, są tak naprawdę. napisane
1: specjalnie na jego potrzeby, są bardzo często dowcipne, są, że tak powiem, w, of the era, no bo są w klimacie właśnie lat 60 czy to piosenek Beatlesów, czy to Beach Boysów, czy to właśnie wiesz, jakiś tam e, taki bardziej rockabilly, jakiś e, kapel. I jest to rzeczywiście duży, duży element tej sztuki i nie tylko jest zespół, który gra te piosenki, ale aktorzy, którzy grają postacie w spektaklu, też występują, wychod- wy- występują w tychże utworach. Ale umówmy się już abstrahując od kwestii, jak ta osiemnastowieczna sztuka jest umiejętnie zaadaptowana, bo ona odniosła zaskakujący wręcz sukces i zebrała Kilka nagród Tony, jeśli się nie mylę. W tym dla Jamesa Cordena, nie dziwimy się. Tak, i właśnie chciałam dążyć do tego, że jakby już abstrahując od jakości tej sztuki, jakości humoru, który bywał różny, to znaczy to jest dość nierówny poziom. Są rzeczy, które nie śmieszą cię w ogóle, a są takie rzeczy, gdzie po prostu się pokładasz ze śmiechu. I tu też wiele zależy od jakby wczucia się w klimat i od tego, jak się łapie nawiązania do kultury z tamtego okresu, na przykład do Margaret Thatcher. O, czy to było właśnie, piękne. Czy właśnie do Beatlesów i, i, i ich kariery jednak umówmy się, to jest sztuka, na którą się idzie dla Jamesa Cordena, jako tego właśnie sługi sługi dwóch panów, czy czy człowieka dwóch szefów. No i Corden jest absolutnie fenomenalny, złego słowa nie dam o nim powiedzieć. Znaczy fakt, że on po tej wymagającej fizycznie sztuce
2: która jakby też wymagała pewnej improwizacji, bo jest nawiązywanie relacji z publicznością. Tak, wspaniałe. jest To przełamywanie czwartej ściany, gdzie publiczność czasem może wejść na scenę, może w czymś pomóc, tak. e, gdzie on się zwraca bezpośrednio do widzów i widać, że improwizuje, ale po prostu no, fenomenalnie mu to wychodzi. I jakby, gdy po tym
1: wszystkim weźmiemy pod uwagę, że on jeszcze na koniec, po tym całym wymagającym występie, śpiewa na końcową piosenkę. I to śpiewa perfekcyjnie, bez żadnej zadyszki, wszystkie nuty po prostu czyściuteńko, no czapki z głów, no ja nie mam nic więcej do dodania i rzeczywiście dla Kordena dla w tej roli warto iść, ja się bardzo cieszę prawdopodobnie nikt z obsługi kina pracha nas nie słucha, ale ja bym chciała bardzo podziękować, że oni to wyświetlili, bo to jest pierwszy, pierwsze kino w Polsce, które, które wykupiło ten spektakl i postanowiło go wyświetlić, ja nie sądziłam, że go zobaczę mimo, że wiedziałam, że jest nagrany, ale nikt inny go wcześniej nie chciał puścić, trochę mi smutno, że tak mało osób przyszło ze względu na mecz no ale może jeszcze kiedyś będą powtarzali jeżeli będą jest powtarzali szansa, u Was tak, bo... to, to, to idźcie koniecznie
2: tak, wracając do tego humoru ja mam z reguły ten problem z komediami, że mnie komedia rzadko kiedy bawił, a ta mnie na przykład bawiła bardzo i yy, właśnie zarówno jakieś takie nazwijmy to bardziej wyszukane żarty, jak i no też tego typu prosty humor yy, jak w momencie, nie wiem, jak ktoś się potyka niosą zupę, tak, jakby w tej, w tej sztuce to jest naprawdę dobre. Tak,
1: znaczy inaczej, jeżeli, jeżeli ktoś nie jest w stanie kupić tej konwencji farsy, gdzie właśnie bardzo wiele humoru polega na, na, na szarży aktorskiej, na takim sztucznym udramatycznieniu, na grze językowej, na, na tym, że pewne żarty są powtarzane w kółko i im częściej je powtarzasz, tym bardziej są śmieszne. Jeżeli ktoś nie łapie konwencji farsy, to to nie jest dla niego. i On, on wyjdzie po prostu... Um, Porażony miał kością, mam wrażenie, humoru. Ja miałam takie doświadczenie, kiedy poszłam na polską adaptację tejże brytyjskiej sztuki w teatrze komedia, to znaczy ja wtedy stwierdziłam, że chyba gatunek farsy jest nie dla mnie, ewentualnie farsy w wersji polskiej, bo po prostu w pewnym momencie ja byłam tak zażenowana, że się zaczęłam śmiać po prostu na zasadzie embarrassment, second hand embarrassment, po prostu Jezus Maria... Jeżeli zaraz stąd nie wyjdę, to po prostu coś sobie zrobię i w pewnym momencie zaczynałam się śmiać tylko i wyłącznie ze zmęczenia takiego umysłowego. A tutaj rzeczywiście to jednak było, wiesz, wynikało z, z zaangażowania i z tego, że to jest naprawdę fajnie z polotem zagrane i, i,
2: i rzeczywiście aktorzy też, też jakby nie, nie, nie odwalają tego, wiesz, tak, tak byle jak, to rzeczywiście Tak, jest, jest to zagrażują. takie fajne komediowe przerysowanie, tak, w tych mm. ich postaciach, w tym jak aktorzy grają, ale to wszystko razem... Yy, tworzy naprawdę fajną całość i powiedziałabym, że nawet nie głupią. Jest, to, jest ten fantastyczny moment, kiedy też jest takie, takie, tak, taka część meta, kiedy właśnie James Corden zaczyna mówić publiczności, że właśnie oglądamy komedię dell'arte, że ona jest odpowiednikiem postaci Arlekina i zaczyna, mów- zaczyna jakby yy, opowiadać publiczności, zwracając się do niej wprost coś nie coś na ten temat. I bardzo mi się to spodobało, jakby zupełnie się tego nie spodziewałam i to jakby tak... No też trochę uszlachetnia, uszlachetnia tę komedię, powiedziałabym.
1: Hmm. A z innych rzeczy, na których się śmiałyśmy, śmiałyśmy ale chyba nieco wbrew em, zamierzeniom twórców, em, poszłyśmy z Ocią na... Em, Independence Day Resurgence Już nawet nie wiem, jaki jest polski tytuł Dzień
0: Niepodległości Odrodzenie. Od- nie ma, dwa. Nie ma, dwa? Nie, nie ma nie dwa. dwa
1: Właśnie nie ma dwójki, jest Oburzające. tytuł Nie wiem, czy jest Odrodzenie, Wydaje czy się, Powstanie odrodzenie, czy to, to
2: naprawdę, ale to, nie, jest naprawdę
0: to, nie jest ważne Naprawdę
1: nie jest ważne, odłóż ten telefon e, Ja muszę wiedzieć e, I poszłyśmy do Kina 4DX Ponieważ ja mówiłam o żeby żeby raz w życiu Trzeba 4DX spróbować Ty dzień wcześniej obejrzałaś po raz pierwszy w życiu Pierwszy Independence Day. Tak jest. Z pozytywnymi wrażeniami.
2: Tak, to znaczy ja się bardzo bałam oglądać pierwszą część, ponieważ ja się strasznie zraziłam do katastroficznych filmów pana Emerycha po 2012, którego nienawidzę, na którym się wymęczyłam w kinie strasznie i jakby, że tak powiem, nawet te aspekty yy, głupoty, żenady, to mnie w ogóle nie bawiło, więc strasznie się bałam. Dzień Niepodległości okazał się bardzo strawny, bardzo przyjemny, wzruszający. Jakby no, no nie jakiś specjalnie mądry, odkrywczy, nielogiczny, ale jakby w ramach konwencji całkowicie akceptowalny. I... Byli tam bohaterowie, którzy jakby byli postaciami, z którymi można było no, kibicować. Nie, no nie, w porównaniu ja do drugiej powtórkę, części. To naprawdę a? jest okay. film, który... To, to, jasne, on, on
1: posługuje znaczy, się no, konkretnymi, bardzo sta, stałymi nie? dla Emerycha schematami i no tak, jednym
0: z tych schematów jest jedna cecha charakteru na postać.
1: Tak, ale jakby, no nie wiem, jakby... Ale z jakiegoś powodu... Kibicowałam to się tym sprawnie. postacią i jakby...
0: Aktorzy, w tym, tym tak, tak, Dokładnie, ale
1: słuchaj, Jeff Goldblum był Pullman, moment... Wiesz, część starej obsady wróciła w dwójce. I Tylko tutaj to nie, już nie no działa. Tak, to
0: jeśli wrócili, że tak powiem, po wypłatę...
2: Plus, no wrócili w rolach drugoplanowych, nikt, bo... nikt
0: mnie nie przekona, że, yy, wiesz... Yy, z entuzjazmem po to, żeby wziąć udział w kontynuacji kultowego filmu. Tak, musimy to zrobić. Świat domaga się Dnia Niepodległości 2.
1: Tylko wiesz co, ja też na przykład zwróciłam uwagę, bo, ponieważ wiedziałam, że Ocia będzie oglądała Jedynkę po raz pierwszy, a ja z kolei dawne nie widziałam, nie pamiętałam już do końca fabuły. Zrobiłam sobie powtórkę z Jedynki, nawet live tweetowałam na Twitterze swoje wrażenia i byłam miło zaskoczona tym, jak owszem, to jest głupi film, ale tam wiesz, większość żartów ląduje, znaczy w sensie działa. Wiesz, fajne one linery, nawet jeżeli są nachalne, to jednak widać właśnie w tym jakąś jakoś taką Friday i to, to wiesz, to jednak był, było jakieś tam um, widowisko i to był film, który odniósł uh, spory sukces i, i miał dość pochlebne uh, recenzje i. i, i i to nie jest tak, że on przeszedł kompletnie bezecha. Efekty wizualne no, tam były bardzo dobre. Efekty I to do dziś...
2: nawet. Tak, ja to, bym powiedziała, nie, że ten film bez bólu się ogląda. Dobrze
1: do tego, że ten film mm. się właściwie nie zestarza. Owszem, to wyraźnie jest film z lat 90., ale minęło 20 lat i to jest film, który mimo w swoich wad niedociągnięć technicznych, scenariuszowych, whatever, wciąż jest lepszy niż coś, co wiesz, co powstało współcześnie przy znaczy, ja, większym ja, budżecie.
0: Bo dla, dla mnie to jest film rozrywkowa, wydmuszka że tak powiem, tego samego typu co Jurassic World, ale innej klasy. W sensie w dniu niepodległości to wszystko, co w Jurassic World kompletnie nie działa, w dniu niepodległości działa, działa tam, nie ma tak. żadnej treści, ale wszystko się zazełbia.
2: Tak. Tak, jest jakieś to napięcie. No, te postaci, no ja się zgodzę z tym, że one mają że gdzieś tam przeżył. jedną cechę, Pizą, ale oni przeżył. razem tworzą jakoś jakby, wypełniają te Nie wszystkie szufladki, tak? Nie w Olimp w ogniu. W drugiej części też jest pies. Tak, i też przeżywa. Przepraszam, ten sam? Nie. Nie. kie mały jadający. W- ten.
0: Wnuk tamtego. Trochę
2: jak
1: ten pies, co nam tu szczekał. Tak. Aha. E, natomiast druga część, hmm. okej. Okay. Druga część jest gorsza od pierwszej, jest głupia, jest, ma wzięjące dziury w logice i w postępowaniu postaci i w tym, jak jest prowadzona akcja i te postaci są jeszcze bardziej kartonowe. Tak,
2: tam jest pół bohatera w drugiej części. tak?
0: Razem, jak się wszyscy stowuje. Tak, znaczy, tak, tak,
2: bo tak jak w pierwszej części mieliśmy tych trzech bohaterów pierwszoplanowych, bo właśnie tam Czekaj, był Will Smith, Smith, Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, i, Goldblum i prezydent. prezydent okay. Tak, kto grał prezydenta. Bill Pullman. Man. Tak, no to w drugiej części też mamy trzech głównych bohaterów i oni razem tworzą mniej więcej pół bohatera. To mają tyle tyle cech i, tak. i tyle, tyle charyzmy. Znaczy, inaczej, to, jest, to jest po prostu fakt, porażające, jak źle to wyszło. Fakt, że dla
1: mnie najbardziej charyzmatyczną postacią był... E, stary Bill Pullman? Stary Bill Pullman, który grał w tym filmie Szaleńca, którego nikt nie traktuje poważnie, ale on się... Napra- tak. znaczy, jedyny chyba aktor, który potraktował swoją rolę serio i zaangażował się w nią emocjonalnie, bo ja wierzyłam w jego, wiesz, mm. dylematy, w jego problemy tak. i... i to była postać, w którą rzeczywiście byłam w stanie uwierzyć. Jeff Goldblum po prostu totalnie. Jeffem Goldblumem. Tak, ale już nawet się nie starał, natomiast wiesz, reszta obsady to są albo poboczne postacie, które rzeczywiście wróciły z pierwszej części, na przykład Doktor Okun, ten z Doktor Lugimu Okun sali. jest
0: fantastyczny. Co? Brand Spiner, Android Data z Tak, StarTaga. dokładnie.
1: Um, e, powraca w tej części, co jest o tyle ciekawe, że w pierwszej było wyraźnie zasugerowane, że on nie żyje, ale nigdy nie było powiedziane explicite. W związku z tym oni tutaj go bardzo. To jest chyba najbardziej umiejętnie poprowadzony wątek w tak, tym filmie. Tak, po prostu w był, w świątce, był w książce świąt. przez budzi się, ale to jak jego wątek jest sprowadzony, jak jest pociągnięty do końca filmu, to jest chyba jedyny wątek w filmie. Po, Pomiję, że najfajniejsza, jedyna chyba autentycznie dobra rzecz w tym filmie. Bo poza tym bohaterów mamy głównie nowe postaci typ, i, i to wiesz, głównie są a, aktorzy typu no-name albo takie gwiazdy jak Liam Hemsworth, czyli gorszy z braci, o, o którym mogę z braci Hemsworthów, o którym mogę powiedzieć wiele, ale nie to, że wybitnym aktorem jest. E, natomiast no to się wszystko kurczy nie klei, nie zgrywa i na przykład im dłużej na tym myślę tym bardziej stwierdzam, że głównym problemem Independence Day 2 czy Resurgence, jakbyśmy tego nie nazwali regurgitacja. to jest fantastyczny tytuł jest to, że jakby bardzo wiele fajnych rzeczy, o których dowiadujemy się w filmie, dzieje się poza kadrem I to jest coś, co Emmerich robi, znaczy on właśnie tak wprowadza postacie, Postacie poznajemy jakby, nie ma takiego klasycznego intro czy origin story, zazwyczaj poznajemy je w środku i potem w ramach jakichś tam pojedynczych linijek tekstu czy wymian zdan dowiadujemy się więcej i on też tak buduje swoje światy, natomiast z jakiegoś powodu wszystko to, czego on nie dopowiedział albo nie pokazał tutaj, jedynie zasugerował,
2: wydaje mi się o wiele ciekawsze niż to, co ostatecznie dostałam. Już pomijam... Ten wątek afrykański na przykład, tak. który jest, jest na początku filmu, więc to nie będzie żaden spoiler, tak? Jeff Goldblum przyjeżdża do Afryki, okazuje się, że tam jest wielki wykop, który pozostał po tej poprzedniej wizycie obcych. To, że
0: gdzieś konkretnie do
2: Afryki? Afryka.
0: Afry... Okay. Afryka
2: i plemienia afrykańskie. Nie było powiedziane, we didn't pay attention. Okay. To, tak, to jest po prostu taka Afryka, gdzie masz typowe takie plemie z karabinami, z maczetami w beretach. Które 10 lat walczy z obcymi, tak, jako jedyni, i oni zaczęli zgłębiać ten wykop, który, który tam pozostał po tych obcych. ma język, język tych opcji. Język tych To co to
0: znaczy, że oni jako jedyni walczyli gdzieś już leżący? No tylko tam, tylko tam, tam pozosta... tak. nie zginęli natychmiast.
2: Właśnie to jest... yyy. film nie... suwakuje. Tak, nie dobra, mógł rozumiem, rozumiem. To mógł być Włożyłem fajny... to więcej myśli Ta, niż scenarzyści w zadanie. To jest fajny wątek. Tam jest jakby szef tego plemienia, wódz tak? Który ma dziwne sny, który trochę zna ten, właśnie, który jakby rozumie ten język, jak na niego patrzy. Jest pani psychiatra, psycholog, która jakby no bada go i tak dalej. To mógłby być fajny wątek. Bada ludzi z całego świata, którzy mają...
1: Wizję właśnie tych kosmitów, nie wiem, nawiązali z nimi jakoś łączność, bo...
0: A, prawda, bo tam kosmici są częściowo telepatami. Tak,
2: tak. i w związku I, z tym... I to do niczego nie prowadzi, jakby absolutnie do niczego, jakby wykreślić to, że on tam rozumie język, że miał jakieś te sny, wykreślić tę panią psycholog, to, to by niczego nie zmieniło i... dlaczego, jakby... Znaczy, po tak, co to tam jest, skoro nic się z tym nie dzieje? Wie,
1: wiele postaci i wiele wątków jest wiesz, wprowadzonych na zadzie. Uuu, to jest fajne. Ale jakby nic z tego nie wynika. Równie dobrze można by je wy- wykreślić, żeby jakby u- u- ulinearnić tę główną fabułę, ten główny wątek. No bo główny wątek polega na tym, że prawda, 20 lat temu żeśmy się wybronili przed tymi kosmitami. Oni pozostawili po sobie dużo technologii, którą myśmy się nauczyli e, wprowadzać w nasz świat. W związku z tym mamy pewien rozwój technologiczny, mamy fruwające e, pojazdy, mamy Baza broni, na księżycu. bazę na
0: Księżycu. Tak. Muszę powiedzieć, że w zwiastnach to wszystko mi się podobało. To zwiastowało, że to, jest, to jest mogło fajnie. być coś fajnego. Tylko, że... Nieba. Po
1: pierwsze to jest potem ostro przesterowane, znaczy Emily zrobił fenomenalny skok przez rekinę pod tytułem e... znaczy, ja autentycznie myślę, że on pozazdrościł J.J. Abramsowi te- tego, że-, że on dostał Star Trek'a i Star Wars'y do, do zabawy jako piaskownicę, bo postanowił tak dramatycznie rozszerzyć ten świat i perspektywy swoich bohaterów i to takim... Może zróbmy
2: sekcję spoilerową, bo zaraz ja się tego chcę nad kulą. E,
1: tak, nad kulą. Wielka kula wiedzy.
2: Natomiast z e, twój wątek. No, ta, mówisz o fabule. Chciałbym tak, o fabule. tak że fabule. obcy wysłali Distress Call, zanim zginęli, więc po 20 latach. Przybywa Tak, przybywa wielka flotilla pod tytułem e,
1: Teraz wam pokażemy. No tak,
0: wiem, widziałem z no, e, Mam No.
1: Nie wiem, może wrażenie, ktoś że nie widziałem
0: pół filmu oglądając z e, yy,
2: Nie, nie wiem, Widziałeś najlepsze, bo w nie jest ta fenomenalna scena, jak statek obcych rozwala Londyn. I to jest to, po co ja poszłam na ten film. Bo tak, i rzeczywiście scena, kiedy... Kiedy jest...
0: kosmici robią Brexit.
2: Tak,
1: tak k- i kiedy, kiedy, wiesz, kiedy próbujemy z naszymi bohaterami, tym ich małym stateczkiem, fruwać między tymi upadającymi wieżami, wiesz, mostu i Big Bena i tymi wszystkimi zabytkami, to owszem, 4DX robi wrażenie, bo to jest jak wesoła wiesz, wesoła wesoła wsteczka, wsteczką, jak kolejka tak. jak górska. Myśmy z Ociał autentycznie w pewnym zaczęły robić... Tak, jeszcze tam taki ten wiatr
2: na twarzy. Tak, jakby jak tam, ciski, Tak, szumy. Więc to takie łiii, łiii. A potem, o mój Boże, jak ten film był durny. No, ale bardzo <grym> dobrze. Ale bawiłyśmy się świetnie. Zwierz e, tak. chyba
0: nie.
1: Zwierz nie, ja nie, nie przeczytałam Może jeszcze nie był
2: na 4D. To a, by to, wiele wyjaśniało. Nie Oczywiście, to nie Zwykłe jest, to 3D nie, jest, nie
0: zapewni tych wrażeń. To naprawdę
2: się? nie jest dobry film. i.
0: Znaczy, ja się nie spodziewałem, że <grym> to jest nie... dobry film, ale pytanie, czy to jest Fajny film.
2: Jeśli się pójdę na 4D i lubi się kolejki górskie, jeśli można pój- się dobrze bawić.
0: Jeśli pójdę na plebelijskie 2D. Śmie- nie,
2: Krzysiek, śmiem twierdzić,
1: że ten film nie jest nawet blisko tego, żeby być tak zły, że aż dobry. Mm. Tylko po prostu myśmy z Ocią poszły z konkretnym nastawieniem i postanowiłyśmy się chyba dobrze bawić i nam się udało. Natomiast ja nie gwarantuję, że ten film sprawi wszystkim frajdę. Wiem, że jest parę osób, bo też ludzie komentowali podpisem, pisem w bierze, że owszem, głupie i bezsensowne, ale się dobrze bawili. Więc można. Natomiast nie twierdzę, że tak jest odgórnie.
0: No dobra, ale czekaj, bo ja wciąż nie do końca wiem jakiej klasy to jest film. To znaczy rozumiem, że bawiłyście się w sensie autentycznie a nie wyśmiewasz się z filmu. To nie tak. jest Dracula, historia nieznana. Nie,
1: to było taki. Nie, pamiętasz, myśmy byli razem na Jurassic World? To tak. trójkę. Pamiętasz, jak ja mówiłam, że mi się ten film autentycznie podobał, mimo że tego, że jest bardzo zły i ja w nim widzę potencjał? Tu jest tak, tak tu jest podobnie? Tylko, że ten potencjał jest jeszcze bardziej rozmyty. To znaczy Emeryk tak totalnie wszystko, to nie, wszystko nie, to nie.
0: Chcesz powiedzieć, że według Ciebie to jest gorszy film od Jurassic World?
2: Tak. Nie, to ja powiem tak. Mnie się Jurassic okay, World... dziękuję.
0: To ten, ten soundbite jest wartościowy dla naszych <laughs> słuchaczy.
2: Jurassic World moim zdaniem był beznadziejny. Ja nienawidzę tego filmu Myślę, co... i nie jestem w stanie go oglądać ani razu więcej. <laughs> moim zdaniem ten film był lepszy. Jakby ten film nie spowodował, że było mi źle i, i że chciałam, nie wiem, strzelać do scenarzystów. Tak więc nie. Moim zdaniem z tych dwóch. Lepiej obejrzeć ten. Okej. Okay. No to teraz już nic nie wiesz. Dobrze,
1: no. ale może przejdźmy do sekcji spoilerowej, ponieważ to... A w, a warto? Znaczy, jedna jedna, rzecz. Się jedna
2: rzecz, po okay. prostu tak. To, to jest, jest jedna rzecz, sposób... która jest tak głupia, okay, że to ktoś... tak.
1: To może od razu powiedzmy spoilery w tym momencie, jeżeli ktoś nie widział, a zamierza,
2: albo I bardzo zależy. się przejmuje z akcji w tym
0: filmie.
1: Tak, to radzimy przełączyć do następnego segmentu, natomiast... Dobra, e...
0: przylatują dobrze kosmici, mają kule wiedzy
1: nie, Sorry.
2: kula wiedzy jest kosmitą a tak, tam, na po- jest, tam jest jaźń na, ratunku, co początku nad, e, ze na, na początku nad bazę księżycową Coś przelatuje czytałem. kula wiedzy i ludzkość stwierdza hm, nie wiemy co to jest, zastrzelmy to tak, sound logic, znaczy, sound
0: logic. Umówmy się, po tym, co ich spotkało 20 lat temu, ja ich nie winię.
2: No hej, kuleni, dobra. No tam była po... taka logika, ale to nadal jest naciągane, zwłaszcza, potem że nie wiemy, że to jest do... inny statek. Tak, tak, tak dokładnie, że to, to są inni obcy i potem przelatuje, wiesz, ten gigantyczny statek złych obcych, który jest ileś razy większy niż poprzedni. On zajmuje spółkuli wiemskiej, jak słowo daje. Tak, tak,
0: jest w zwiastunie, że pokrywa cały ocean.
2: Tak. Tak, no i ludzkość w ramach... Yy... Zrywu zabiera te kula, znaczy ludzkość, w sensie nasi główni Amerykanie. bohaterowie. Amerykanie.
0: Jeff Goldblum.
2: Jeff Goldblum i Liam Hemsworth zabierają kule ze sobą, czekaj, bo kogo
0: tutaj gra Liam Hemsworth? Głównego
2: bohatera, tak jak On ty? jest
0: głównym bohaterem? Tak, on jest, on jest
2: takim nieszykoordynowanym pilotem a to, a to stosującym West, na West, księżycu.
0: z mnie oszukał, bo ja myślałem, że tutaj drugim głównym bohaterem do, do e, Jeffa Goldbluma będzie ten syn Willa Smitha. Eee. Przeżywany syn i on tam ma rolę, ale dramatycznie
1: tak. mniejszy niż Liam Hemsworth. Dokładnie. Znaczy on jest dodatkiem znaczy znaczy on jest... bardzo tak?
0: ja nawet nie zauważyłem Liam Hemsworth'a w Westunie
1: większą rolę tak naprawdę niż syn Willa Smith'a odgrywa sidekick Liana Hemsworth'a który jest tak, za, tak, tak. za comic relief zresztą jakiś nowo odkryty aktor zupełnie mi nieznany będę musiała
2: sprawdzić bo całkiem fajnie mu ta rola wypadła oczywiście Liam Hemsworth gra tego typowego u jestem taki fajny nie będę słuchał rozkazów robię mi... co chcę <laughs> i tak dalej Taki, no taki gorszy Will Smith z jedynki tak? Okay. A syn Will Smitha to z kolei ten rozsądny i tak dalej, oni mają konflikt, ale... Okay. Yy... Ale wróćmy do kuli. Tak, wróćmy do kuli, więc znajdują kulę. Zabierają te kule do, na Ziemię, do tej strefy 51, gdzie robią eksperymenty Oczywiście. na kuli, gdzie właśnie ten nasz siwowłosy pan doktor rozcina kulę. No Kula i... się budzi
1: i okazuje się, że to jest tak... Yy... AI robotyczna, kosmiczna jaźń pełna wiedzy i wszystkiego, która przegrała walkę z kosmitami i wybito cały jej gatunek, i ona jest ostatnim, ostatnim przedstawicielem swojego gatunku, ale to jeszcze nie koniec, bo ona zna lokację sekretnej tajnej planety punkt ruchu uporu, tak, ochodźców i ona chce, żeby ludzie do niej dołączyli.
0: Czy ty powiedziałeś, ruchu
2: uporu? <śmiech> Chciała powiedzieć oporu, ale chodź to i witka. Przedwiedząca kula zna lokalizację tajnej bazy rebeliantów. I że żeby ludzie Ziemia I, do niej dołączyła. I oczywiście tak. królowa złych obcych musi pożreć kulę, żeby poznać tę wiedzę. Bo oczywiście źli obcy mają strukturę i roju, który ma tak. królową. I oczywiście mimo, że ta kula jest...
0: To, to, ma, to ma trochę sens, by pod uwagę to, co pamiętam, z pierwszego filmu.
1: Tak, ale to jest... Can they be at least a bit original?
2: No to tak Ale jest... numerik,
0: oryginalny. Ale że
2: najlepsze jest to, że ta wszechwiedząca kula, która no, posiada niesamowitą wiedzę, jak potem, która pozwoli nam w ogóle znowu mieć jakiś skok technologiczny, nie wiadomo jak i tak dalej, i tak dalej. Kula na końcu stwierdza, że ludzie są tacy super, że będą przewodzić rebeliantom na tajnej planecie. Bo ludzie... ludzie...
0: Amerykanie. To jakby... Amerykanie.
2: I po prostu kula wiedzy, która...
1: Tak. Żeby śmieszniej, ta kula bardzo przypomina głowę robota z autostopem przez galaktykę. Więc ja czekałam, aż ona odezwie się tym znudzonym głosem Alana Rickmana ja i byłam bardzo zawiedziona, że miała głos żeński.
0: Nie, nie ma kto podkładać głosu.
1: Wiem, było mi bardzo smutno, ale... no Więc jakby... Tak zły jak ten film był, mimo naszej frajdy z niego, Autentycznie chciałabym, żeby zrobili sequel do tego, w sensie Gdzie część 3. ludzkość
2: i kula pokonują tak. kosmitów u nich. Znaczy, znaczy, tak? co, prostu, bioro, bioro bo, bo sugerują,
0: że, to...
1: że będą podróże między galaktykami, ja, tak, tak, no, tak, że... Bo
0: się to od razu, od razu wy, wymusza na scenarzystach choć odrobinę inwencji, żeby potem pokazać świat kosmitów Dokładnie. i tak dalej.
2: Więc to jest to, co mnie, wiesz, kręci tak, w tym momencie. By... No, czyli... Sama
0: podstawa scenariusza sugeruje, że to mógłby być ciekawszy film. Patrząc
2: na to, że tu byli w stanie wymyślić kulę, i, op- i królową, która wygląda jak zżynka z aliena, no to nie byłabym optymistyczna? Znaczy, no. nie,
1: nie przesadzaj, jest z aliena. Królowa wygląda dokładnie tak samo jak kosmici z jedynki i kosmici z dwójki, tylko że ma, nie wiem, 7 kilometrów wysokości, nie pamiętam. No po prostu jest bardzo, bardzo duża. I walka z bosem wygląda na końcu tak, że wal- walczy że jest z ogromną z kosmitką, która, as logic would dictate, zamiast y, y, ruszyć się i wykończyć swojego wroga, który najbardziej zagraża, y, postanawia od- dać odwrócić swoją uwagę i zaczyna gonić za Autobusem pełnym sierot. <laughs>
2: autentycznie. A przepraszam, ta w jest przez pies jeszcze tak. Oczywiście pies jest w dramatycznych
0: y, tarapatach, tak. ale Przeżywa. Nie, no, po czy, prostu czy autobus jest przynajmniej jasno czerwony i przypomina laserowy punkt. Jest, jest żółty. To jest szkolny autobus.
1: Prowadzi go Jeff Goldblum. Nie i... prowadzi go ojciec. Nie, z nie, nie, nie. prowadzi go Jeff Goldblum. A jego cudem odratowany z fali tsunami ojciec stoi za
2: żółtą linią i mu oczywiście Cię, wiesz, i ojczy. I na końcu adoptuje te sieroty. Tak,
0: A, tak oczywiście, bo to, bo to jest stereotyp Mericha numer 23, czyli żydowski ojciec, tak? Tak, to jest żydowski tak. ojciec, okay. tak, dokładnie.
1: Tak, dokładnie. E, no po prostu, wiesz, ten, no... Sztampa stampę sztampę i, i po prostu kuriozum pogania kuriozum. Bawiłyśmy się dobrze, ale to naprawdę nie jest dobry film. Natomiast ten nie chciałabym zobaczyć, co będzie dalej. Bo w tym momencie to już mogą, wiesz, sky is the limit. Znaczy, ja
0: chcę... właśnie wniosek z recenzji io 9 był, że to jest bardzo zły film. Czemu zrobili ten film zamiast tego, co sugeruje jako trzeci film? Chcę zobaczyć ten trzeci film.
1: Ale bo oni w ogóle planowali zrobić, pamiętam, że pierwsze plany były takie, że miało być tam Independence Day...
0: Kręcone razem. Coś tam, prawda? part one
1: i part two, czy tak. coś takiego. E, a, a, a z jakichś różnych powodów się to zmieniło Również i się teraz. Nie tak, z, z, teraz musimy jakby sukces, ewentualne nakręcenie kolejnej części zależy od sukcesu tej, więc nie nastawiałabym się. No, jeżeli ktoś jest fanem filmu pierwszego, jeżeli ktoś chce zobaczyć, nie wiem, ma, gorąco jest, chce spędzić wieczór w klimatyzowanym, czy popołudnie w klimatyzowanym kinie, to można. Tak, żeby go
2: jeszcze przewiało i ochłodziło, to
1: 4D jest dobre. Tak, 4DX można. Jak ktoś ma kartę CCU, to tym bardziej, bo to wtedy jest
2: o wiele taniej, bo z kolei normalne koszty tego biletu są strasznie drogie. Ale jeszcze o jednej poważniejszej rzeczy, bo ten film, mam wrażenie, próbuje zrobić coś właśnie z reprezentacją i tak dalej. I robi to tak strasznie nieudolnie. Znaczy, Zacznijmy od tego, że są w tym filmie trzy postacie kobiece, może cztery nawet, które są w miarę ważne, niektóre, ale praktycznie nie mają dialogów, nie pełnią żadnej... Ale ja bym
0: tego nie podciągał w żaden sposób pod reprezentację. To jest po prostu kolejny schemat Emerycha, gdzie tam jest obsada kilkadziesiąt postaci, i właśnie odfajkowywane kolejne tak, stereotypy. Tak,
2: tak. Jest, jest jedna bohaterka, która miała taki potencjał, strasznie mi się na początku spodobała, żebym potem mogła być totalnie rozczarowana tym, co z nią zrobiono. Mianowicie jest chińska astronautka, pilotka, która jest super pilotem i, i nie ma ani jednej cechy charakteru. Ani, ani... I jest jakby jedno... Jest, jest, je... okay, tak, jest, jest, chinką. jest chinką. I to jest wszystko, co ona robi. I jest tam po to, żeby zakochał się w niej sajtki Liam'a Hemsworth'a i żeby ona najpierw nie chciała się z nim umówić, a na końcu, jak wygrałem, żeby stwierdziła, że jednak się z nim umówi.
0: I... No widzisz, rozwój postaci.
2: A, jest... Yy... Pani prezydent, która jest kobietą i która podejmuje w tym filmie same złe decyzje. Tak. I potem decyzji. umiera i zastępuje ją oczywiście generał, który podejmuje dobre decyzje. Czekaj,
0: generał? Ale on tak. był wiceprezydentem, przynajmniej? Nie, tam wszyscy
2: zginęli, więc on był po Wresu? prostu pierwszym, który żył to, i to, który mu. To w, mógł...
0: w ciągu tak nie, no, nie wygląda. Nie, 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 Minister rybołówstwa jest przed jakimkolwiek generałem. No
1: Oni wzięli wszystkie głowy państwa i zamknęli ich pod górą Sheyan Mountain w schronie, tylko że kosmici pojechali tam w pierwszej kolejności i
0: wszystko, w związku z tym. To trochę jak w Marsjanie atakują.
1: Tak, w związku z tym po prostu wszyscy Wszyscy. ministrowie, wszystko co co mogło przejąć... Minister rybołówstwa też zginął. A a, a, a to
0: jest jest z kolei inaczej, bo nie zamyka się w tym samym schronie wszystkich właśnie, żeby uniknąć tego że Część
1: zginęła w pierwszym ataku, jak ten ogromny statek lądował, część zginęła w trakcie ucieczki, część zginęła pod Shire Mountain.
0: Moje pytania mogą sugerować, że ja chcę kontynuować tę rozmowę, ale nie, nie. Myślę, że już wystarczy o tym filmie.
2: Bo no, Ociech chyba ma coś jeszcze do dodania, no. co? Nie no, jeszcze, jeszcze jest trzecia postać, która jest najbardziej rozwinięta, czyli jest córka prezydenta z pierwszej części. Tak. Która próbuje się poświęcić i nie może. I główną cechą jest to, że jest bardzo zakochana w postaci Liamachem Swerfa tak, i to ogóle, tyle. Że... Więc jestem tak szalenie rozczarowana tym. No, ale mamy dwóch gejów na pocieszenie, tak? And one of them dies. <laughs> Oczywiście.
1: I to jest rzeczywiście jedyne autentyczne wzruszenie w całym filmie. Oczywiście. E, tak, znaczy to, to, jest, to jest jedyny... jedyny, Znaczy abstrahując od tego, że jeden z nich musi umrzeć, to to jest najfajniejszy wątek w samym filmie. E, jak, to jakby to jest wprowadzone i, i jak to jest rozegrane. Tak bardzo matter-of-factly i bez żadnego wiesz, oh, look at them, they're gays. E, no. Tak, żeśmy podsumowały. Tak. E, natomiast... E, Osobno, ale obie widziałyśmy film Tarzan, który jest premierą tego tygodnia. Miał legenda premierę... Tarzan.
2: Nie, Tarzan dwukropek
1: legenda. Legenda, po angielsku The Legend of Tarzan. Miał premierę w piątek. Tak. Star ja Wars widziałam...
0: Stories Tarzan. Tak.
1: <laughs> ja widziałam film przed oczo, a widziałam go parę godzin temu i niestety nie zgadzamy się co do naszych opinii. <laughs> to może zacznij od
2: twojej
0: bo to jest, to jest jakby taki sequel do każdej innej opowieści o Tarzanie, prawda? Czyli jest Lord Greystoke poza dżunglą, lata poza dżunglą. Oczywiście nawet nie tyle,
1: nie tyle sequel, dlatego że oni jednak próbują to troszeczkę... są retrospekcje, więc... Próbują to troszeczkę nawet nie tyle zrebootować, ile jakby... ja To, ja to znaczy nie ma odbron... czego
0: rebootować, to jest pierwszy film ewentualnej serii, jeśli będzie kontynuacja. Tak, no, ale
1: to nie jest, ale to, wiesz, to nie jest pierwszy, pierwszy raz, kiedy widzimy Tarzana, więc jakby można by teoretycznie, jest co rebootować, jest co opowiadać ponownie. Natomiast ja bym to nazwała w pewnym sensie odbrązowieniem i zresztą tak, tak, tak o tym napisałam w recenzji na blogu, że po prostu oni wzięli to, co, wiesz, wzięli te takie ramy postaci Tarzana, które my wszyscy kojarzymy w mniejszym lub większym stopniu i próbowali to powiedzieć jakby dla, dla współczesnego wizę, jednocześnie z zachowaniem części takiego tego przygodowego radosnego kiczu, który, który, jakby, którym się Tarzan cechował, no bo to było kino kino klasy B, kiedy film o Tarzanie były głównie kręcone. To powieści
0: przygodowe i komiksy jeszcze zanim to było kino klasy tak, B. Tak, w
1: oryginale. Ale z drugiej strony, ponieważ reżyseruje to David Yates, który jest jednak reżyserem lubującym się w dramatach
0: jakby z... Przypomnij z... jego dokonania. Wiesz,
1: on Potter, głównie ostatnie cztery części tak Harry Pottera i, i, i tam sporo brytyjskich dramatów. I on jest właśnie, wiesz, reżyserem głównie dramatycznym, który lubi, wiesz, rozbudowane postaci, jakby zaangażowane relacje między nimi.
0: Okay. Co on tu robi?
1: No właśnie, wydawałoby się, że... że dobrego, cicho, bądź... Wydawałoby się, że, że to nie jest dobre połączenie, natomiast ponieważ scenarzyści postanowili umieścić Tarzana, postać mimo wszystko fikcyjną i w jakimś stopniu legendarną w, w realnych ramach, to znaczy w trakcie konfliktu w Kongo związanego z tym, że król Belgii, Leopold, tam próbował przejąć władzę i, i sobie bardzo brzydko poczynał z tubelcami. Próbował
0: przejąć. To, co Belgowie robili w Kongo, to po prostu... Znaczy, no, w, wow. w tym
1: filmie jest wyraźnie zasugerowane, że
2: próbował, bo mu się nie udaje. Tak. To A,
0: czyli historia alternatywna. Znaczy, to jest to... To
2: tak, to się zaczyna w momencie, jak królowi kończą się pieniądze, więc on wysyła do Kongo swojego to... zaufanego człowieka to... przywieź mi diamenty, będziemy mieć pieniądze na armię. Tak, to, na to, to, najmniej
0: fikcyjni mieszkańcy Konga w tym filmie mieli szczęście w takim wypadku.
2: E, tak. znaczy, wiesz, nie wiem, czy całego Konga, przynajmniej tego
1: rejonu. E, natomiast są właśnie postaci, e, są postaci historyczne, tak jak właśnie, prawda, król Leopold, który się akurat nie pojawia, ale jest kapitan e, Rom, grany przez Christopher Waltza jako ten zły, który jest postacią autentyczną. Pojawia się George Washington Williams, który był historykiem i podróżnikiem amerykańskim, który na zlecenie amerykańskiego rządu miał zbadać sprawę Konga i Grego Samuel L. Jackson. I właśnie ten Samuel L. Jackson jedzie razem z naszym właśnie Tarzanem i Jane, którzy teraz mieszkają od wielu lat w Londynie oh, i tam yes. są Lordem i Lady Greystoke i życie mają... No, są szczęśliwi, ale jednak też troszkę przygaszeni tą brytyjską, smutną po- pogodą i tymi wszystkimi konwenansami. W związku z tym um, wracają do tej Afryki, żeby, żeby żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i się wplątują w um, niecne plany Christopher Wolca, który tam... Um, zamierza ich wykorzystać do swoich um, sobie tylko wiadomych celów.
0: Jak to Christoph Wals ma zwyczaję.
1: Tak. Dokładnie. No i niestety e, Christoph Wals jest moim zdaniem najsłabszą rzeczą w tym filmie. Ojciec cicho, bądź.
2: Mm. <laughs> e,
0: ale, to, ale to jest aż przykre, jak często tak. to się mówi o Christophie Waltzu. Ja
2: go uwielbiam i ja, mnie się serce kraje, jak ja widzę, co ci reżyserzy z nim robią wszyscy oprócz Tarantino. Znaczy, nie robią nic. No. Jeszcze Polańskiemu bardzo dobrze. Tak, sprzedaje. no. Puszczają zgadzam, go luzem. tak. W Rzezi był super, ale no tu on gra to samo co grał w Wodzie dla Słoni, co grał e, Wielkie oczy. w Wielkich Oczach dokładnie i w, w, pewnie jeszcze w paru innych filmach, których nawet nie zdołam obejrzeć. To jest. I ta, ta postać, to jest ciągle ta sama postać, która ciągle jest jakby karykaturalnie zła i płaska do tego stopnia, że są, jest dramatyczna scena ataku, gdzie on powinien się ratować, bo go atakują, ale on jeszcze krzyczy, bierzcie diamenty! i
1: znaczy tak, podstaw każdego innego aktora charakterystycznego, który jest często obsadzany w rolach tych złych i możesz ich właściwie naprzemiennie po prostu metodą, wiesz, r- ruletki, po prostu obsadzić. Billy kogo... <grym> Tak! <grym> Albo na przykład mi przyszedł do głowy William Fitchner, ale chyba dlatego, że dzień wcześniej, nie, dzień później go widziałam właśnie w Dniu Niepodległości. Ale to był dobry. Tak. Ale Fitchner jest w ogóle fajnym aktorem. Natomiast mnie się cała reszta filmu abstrahując od Wolca podobała. To znaczy właśnie to, wiesz, przemieszanie, umieszczenie tego legendarnego Tarzana i tych jego takich mimo wszystko nieprawdopodobnych, naciąganych, przygodowych akcji i i tych scen walki i pościgów, huśniania się na na lianach, umieszczenie tego w realnym konflikcie i umieszczenie umieszczenie tego właśnie w takim kontekście kolonizacji i niewolnictwa. Dla mnie to działa.
0: Ale czy czy przez umieszczenie go w realnych realiach nie, nie dostajemy teraz nagle kolejnego filmu z bardzo długiej serii Biały Człowiek ratuje
1: wiesz co, z jednej strony tak i można z tym mieć problem, a z drugiej strony, wiesz co, no to jest trochę na takiej zasadzie, że wiesz, ten Tarzan jest nie bez powodu tym, owszem wiesz, napisał biały autor i biały autor sobie tak wymyślił, że biały człowiek będzie tym ukochanym synem Afryki, wiesz, ukochanym przez ludzi i zwierzęta, jednako i buy it w tym kontekście? Może dlatego, że, że Tarzan to nie jest wiesz ten, znaczy przynajmniej Tarzan moim zdaniem w wykonaniu Skarsgada to nie jest ten e, właśnie Tarzan Br- Brosa, czyli ten właśnie wiesz e, awanturnik, podróżnik, który wiesz jest właściwie Indianą Johnson, tylko że swoich czasów i, i jakby nie traktuje tego świata z szacunkiem, natomiast Skarsgad moim zdaniem to gra w taki sposób, że widać, że ten Tarzan właśnie wiesz, bardziej bardziej się dogaduje ze zwierzętami, z naturą, że, że właśnie jakby struktury ludzi i społeczeństwa, te, te świństwa, które sobie ludzie nawzajem robią, to jest to, co, co go w jakiś sposób odstręcza. I ja Skarsgarda kupuję w tej roli, kupuję bardzo Margo Robi w roli Jane, kupuję przede wszystkim ich relacje, co moim zdaniem jest istotnym elementem tego filmu. Ja no rozumiem, bo czy jakby...
0: Jane ma coś do roboty w tym filmie poza byciem porywaną? Dziękuję za Trochę odpowiedź. Tak.
2: To znaczy raz sama się ratuje po to, żeby potem zostać porwana ponownie i jest, jest w tym takim kartonowym schemacie, że ona raz tupnie nogą i napluje na tego złego, żeby pokazać, że ona nie jest taką typową damzelą no no... w distresie, ale jest, no bo na końcu i tak jak, musi ją jak, uratować. Jak
0: powszechnie już wiadomo w tym odcinku, ja nie oglądam filmów, ja czytam recenzje na io9, gdzie Tarzan został podsumowany, że jego największą wadą jest kompletny brak napięcia, że Tarzan jest lepszy od każdego jednego przeciwnika, nikt mu nie może podskoczyć. Wszyscy wiedzą, że on jest lepszy od każdego swojego przeciwnika i dlatego na przykład Jane kompletnie się nie przejmuje, że jest porwana, bo doskonale wie, że Tarzan ją zaraz uratuje i tak dalej, że tam kompletnie nie ma napięcia. Ja się z tym w
1: ogóle nie zgadzam. To znaczy nie zgadzam się z tym, że Tarzan, że Jane wie automatycznie, że Tarzan ją ze wszystkiego uratuje. Liczy na to, ale równocześnie ona sama próbuje się uwolnić, próbuje uwolnić innego członka e, tego jakby plemienia, które się przyjaźnił z Tarzanem i z którym Jane się a który również został z nią porwany, to nie jest tak, że ona tylko tupie nogą i pluje no na Krzysztofa Ładza. To, to był
0: mniejszy z tych dwóch zarzutów, a odnieśmy się do większego. Czy choć raz w trakcie sensu miałeś wrażenie, że hmm, Tarzan może mieć kłopot?
1: Tak, dlatego, że na przykład jest scena, w której jedyny powód, dla którego Tarzan nie zginął jest to, że ratuje go Samuel L. Jackson z sytuacji, z której Tarzan nie był się w stanie sam wydostać. Więc to nie jest tak, że Tarzan jest bio and all i że to jest, wiesz, ciur, super. A co bohater, Wasz... wiesz, jak nie wiem, no Superman, któremu nikt nie może nic zrobić.
0: Znaczy, w recenzji konkretnie mówili, że Tarzan jest w tym filmie Terminatorem.
2: Znaczy, nie. Ja, nie, ja nie mam z tym Mi problemu. Ma ja mam problem z czymś innym, to znaczy, właśnie dla mnie ten film to jest takie nie, pies, nie wydra, bo tak, jak na film przygodowy yy, tam jest mało przygody, mało fanu, są momenty, kiedy jest, no Właściwie można by powiedzieć nudno i niewiele się dzieje, jak na film dramatyczny jest z kolei płytki i płaski Co, i te to postaci... Film
0: dramatyczny. Ten film ma ambicje być no, filmem dramatycznym. No hej,
2: mówimy o ten wątek kolonizacji i ucieśnionych plemion w Kongo, no tam jest te, wydaje mi się, że reżyser chciał Próbował tam zrobić dramat. i dodać głębi. I No tam są sceny, gdzie ludzie tylko patrzą i nie mówią. Tarzan jest taką postacią, on patrzy, nie mówi. Tylko dla mnie to jest takie, no, no smutno patrzy od samego początku. I od samego początku tak naprawdę nie do końca ma to sens, znaczy on nie chce wracać do tej Afryki no my nie wiemy dlaczego, no później, okej, wychodzi na jaw, że było jedno dramatyczne zajście na cały jego pobyt w Afryce, najwyraźniej Okej, on jest smutny, potem wracają tam, on dalej jest smutny, potem oni tam zostają i on dalej jest smutny i dla mnie ta postać nie ma w sobie absolutnie nic, nie ma w sobie żadnej charyzmy, którą powinien mieć właśnie taki Tarzan, za którym pójdą i ludzie i
0: zwierzęta Ale czy. Dobra, i uważasz, że to jest bardzo zły film? Czy były tam elementy, które ci się podobały? To znaczy. Jeden albo dwa?
2: Podobał mi się Samuel L. Jackson i podobała mi się jego postać, ale to wydaje mi się raczej zasługa Samuela L. Jacksona niż, nie wiem, scenariusza, bo ta postać, którą on gra jest po prostu, no to jest taki typ fajnej postaci, którą się lubi, o której my tak naprawdę też nie wiemy dużo, ale właśnie Samuel L. Jackson moim zdaniem swoją grą gdzieś tam jakby dopowiada sporo do tej postaci, czego nie ma w scenariuszu i on sobie radzi sam. Pozostali... Yy, no okay, Nie, nie to... jestem w stanie powiedzieć o tych postaciach nic ponad też właśnie jedną cechę, a bawiłam się gorzej niż na Dniu
0: Niepodległości. Okay. Pytanie pomocnicze. Poleciłabyś ten film komukolwiek, czy musiałabyś zmyślać powody?
2: Musiałabym zmyślać powody, bo na dobitkę CGI moim zdaniem jest bardzo złe. A, jest koszmarne. Każdy... To z to
0: zwiastunach było widać. Może w
2: jest lepszy, ale każdy, kto widział nowe planety małp, wie jak powinny wyglądać małpy. W tym filmie pokazują nam, jak nie powinny wyglądać małpy, bo one... Ja nie wiem, czy ktoś ten film widział? No ja
0: ja, ja pamiętam się... tę koszmarną kalkomanię antylop ze zwiastuna, które po prostu przepełzają, jakby je w pęcie kopiowali. Jak... A
2: byłaś na 2D czy na 3D? Na 3D. Byłam na 3D, bo godzinowo oczywiście 3D z najlepszych godzinach, więc tak trochę z inne, bo ja też
1: widziałam film w 3D i właśnie miałam wrażenie, że dzięki 3D te jakby efekty mnie... Znaczy... Mnie to CGI bardzo bolało w trailerze i nawet pisałam o tym na fejsie, bo byłam po prostu w ciężkim szoku, dlatego że w krótkim następie czasu wyszedł trailer do Tarzana i do Księgi Dżungli tak, i w tak, obu tak, było tak. widać te sztuczne tak.
2: zwierzęta. A ja, kurde, w obu tych filmach te sztuczne zwierzęta kupiłam. No właśnie, ja je kupuję w Księdze Dżungli, bo tam jest jednak ta konwencja bardziej taka... Um nie wiem, taka komediowa, te zwierzęta są śmieszne, one mówią i tak dalej, Ja właśnie w Tarzanie to jest robione na poważnie te zwierzęta no nie mówią, są takie zachowują się jak zwierzęta i tak dalej, jest dramatyczny tam pojedynek nawet Tarzana z małpami i tak dalej i w tym momencie już mnie to razi tak jak no w Księdze Dżungli ja kupię śpiewającego niedźwiedzia i on może być taki sobie tu, no, no, no nie.
0: Znaczy, szczerze mówiąc, ja widziałem jakieś klatki z filmu, na których byłem w świecie przekonany, że nawet Skarsgard jest zrobiony w komputerze, bo ta jego muskulatura jakoś strasznie A, dziwnie... Wreszcie,
1: widziałam wywiady i podobno niestety nie musiał do niej musiał, Rozumiem, musiał być na diecie. Dobrze. Natomiast sporo widoków jest CGI, większość filmu była kręcona w Londynie i większość to są... A, to są. Wi- znaczy widoki nawet mi się podobało. No to też tak. wszystko komputer. Tak, Czy to opowiem coś
2: mi o tym, widoki mi się podobały.
1: Znaczy większość, <grym> 75% przynajmniej to jest komputer. Oni tam po, pojechali na, na jakiś czas po, po, pokręcić krajobrazy w Afryce, ale bez aktorów to tylko wszystko było na tło. Znaczy inaczej, ja się zgadzam z ocią, że to jest film troszeczkę nie pies nie wydra. a z drugiej strony biorąc pod uwagę, że znaczy ja kocham kino przygodowe lat 90 właśnie filmy typu Indiana Jones, Obie Mumie, cała filmografia Somersa. Indiana Jones
0: lata 90
1: znaczy ja mówię o klimat no choć, A poza tym Indiana Jones to są wczesne lata 90 bo tam trzecia część była 89 czy coś takiego Mam to takie
0: taki No to są
1: już wczesne lata 90 klimat pozostaje ten sam znaczy kino lat 80 i 90 ma więcej wspólnego niż kino lat 90 a obecne
2: Okej okay,
0: tak
1: e- ewentualnie jeszcze tam wczesne dwutysięczne pod to podpadają, bo wtedy m.in. Homer stworzył właśnie swoje kino przygodowe. I ja bardzo lubię tego typu kino przygodowe, które jest właśnie z jednej strony kiczewate i, i głupiutkie, a z drugiej strony w jakiś sposób angażuje i rzeczywiście sprawia, nawet jeżeli jest głupie, to przynajmniej daje frajdę. Natomiast mam wrażenie, że że tego typu kino, jeżeli mielibyśmy je oglądać współcześnie, nie sprawdzi się. To znaczy jakby Trzy... Można mieć albo taki kicz jak bibliotekarze, którzy nie mają dobrej oglądalności, bo to jest rzeczywiście nisza i to wymaga bardzo konkretnego widza typu geek nerd, który rozumie te wszystkie nawiązania, jest w stanie zaakceptować te beznadziejne efekty specjalne, wiesz, klasy C i i, i nie przeszkadza mu ta pulpa. A jeżeli chcesz film przygodowy, który nie jest kolejną częścią Piratów z Karaibów, którzy już się i tak ludziom przejedli, wprowadzić do kin, to musisz pewne rzeczy zmienić. I właśnie mam wrażenie, że Yates w pewnym sensie próbował połączyć to Klimaty kina przygodowego lat 90 tych klasycznych filmów przygodowych, właśnie jest bardziej współczesnym, takim, jakimś takim podejściem głębszym, dramatycznym, trochę nawiązującym do kina superbohaterskiego, bo to jest jakby trochę to, co robi Marvel, to znaczy jakby, że, że z jednej strony to jest ta komiksowa pulpa, ale pogłębiona o kolejne warstwo, oni próbują z tego zrobić coś więcej. I, nie bez powodu mam wrażenie, że twórcy jakby mówili, że prawda Tarzan był super bohaterem swoich czasów, tylko że nie miał żadnych prawda supermocy. Był trochę takim Batmanem, tylko że bez pieniędzy, a za to prawda miał do pomocy zwierzęta i, i dżunglę. I, I dla mnie to jest właśnie, może niekoniecznie do, może nie w 100% udana próba, ale ciekawy eksperyment właśnie próby połączenia tego, tej pulpy lat 90. z odrobiną takiej współczesnej powagi i tego próby, znalezienia tego tonu i klimatu, w którym można by pójść. Matka zwłaszcza Tarzana że
0: miała na imię Marta.
1: E, tak. e, zwłaszcza, że... E... Będziemy się w jakimś sensie w tym kierunku rozwijać, ponieważ to, co robi Universal, czyli rebootuje wszystkie swoje monster movies i robi je na nowo, to co pierwszym krokiem było Dracula, Dracula Historia Post Nieznana.
0: Faktum, to był retcon.
1: Cio, ale jakby będą kolejne mumie. I to będą filmy
2: właśnie na poważnie, z takim wątkiem dramatycznym. Tak
0: poważnie jak Dracula.
2: Nie widziałam Drakuli. Och, nie wiesz, co sprawę. Nie straciłaś. wiesz, co straciłem. Ale
1: Krzysiek, bo zadałeś pytanie, czy, znaczy ojciec chyba pytanie, czy będziemy szli w kierunku powagi. Tak. Nie wiadomo właśnie, ale wydaje mi się, że to, co jej zrobił jest. Nawet jeżeli nie kropie, krokiem w dobrym kierunku, to krokiem ważnym, który trzeba było zrobić, żeby właśnie móc znaleźć ten, ten kierunek. W każdym razie, ja pokładam bardzo duże nadzieje w tym ribuciem mumi. Jeżeli on będzie podobny do tego Tarzana, będę przynajmniej zadowolona. Jeżeli p- będą próbowali to przysterować bardziej stronę kina lat 90. zobaczyć, czy to się sprzeda, moim zdaniem mogłoby, bo w ludziach odżywa teraz nostalgia właśnie za latami dziewięćdziesiątymi i mogłoby to się sprzedać, to będę w niebo wzięta, bo ja uważam, że pierwsze dwie mumie są absolutnie bezbłędne. Nie, ja kocham obie Dru, mumie. Są bez, druga, bezbłędne pod względem rozrywki.
0: Druga okrutnie polega na kolbakach do pierwszego filmu. Jest ich tak strasznie dużo i są tak strasznie nieśmieszne.
1: Ja lubię obie części i nie dam sobie wmówić, że ja są złe. Ja lubię pierwszą. Natomiast e, jeżeli...
0: Przepraszam, czy trzecią też robił Summers? Grobowiec, króla, smoka...
1: Właśnie nie pamiętam.
0: Bo to, był, to był. nie był, nie był dobry, dobry film. film.
1: Ale Summers zrobił jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Pamiętam, że Van Helsinga zrobił jeszcze, pierwsze, mm. pierwsze G.I. Joe, który jest very watchable movie, zrobił Od Tomasa, który jest bardzo fajny. Moją ukochaną księgę dżungli z 94. Przygody Hakafina. Jeśli chodzi o mieszanie, znaczy, jeśli chodzi o, chodzi o kino przygodowe i robienie na przykład filmów, które mają klimaty horrorowe, ale są z humorem, czyli na przykład Van Helsing i Od Thomas, Summers bardzo fajnie łączy gatunki.
0: Van Helsing nie ma klimatu horrorowego. Mumie ci uznam. Mumia ma zaskukującą tak, sprawne sceny. Tak, pierwsza
1: rzeczywiście. E, dwójka to tam już trochę, trochę to olali. E, no ale w sensie horrorowe, w tym sensie, że korzysta z pewnych, powiedzmy, prawda, postaci i klisz e, horrorów. I to, czego się boję najbardziej, to jest to, że wszyscy pod względem kina wszyscy będą starali się pójść jeszcze bardziej w stronę powagi, to znaczy w stronę takiego mroku typu prawda, DC, Batman v Superman. A jednak im więcej, moim zdaniem, będziemy próbowali dodawać tej pulpy, jednocześnie z próbą zachowania tej takiej głębi, czyli właśnie to, co robi Marvels, gdzie z jednej strony mamy, prawda, komiksy, i trykoty, i żarty, jest śmiesznie, a z drugiej strony mamy, prawda, Winter Soldier, albo Civil War, które jednak jak sami wiemy, biorąc pod uwagę, jak długo o tych filmach rozmawialiśmy, można dyskutować długo i jest tam rzeczywiście dużo materiału do, do przemyśleń i do omówienia. Wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym można by pójść, i że ten Tarzan był próbą wiesz, próbą upichcenia czegoś takiego. Czy się da, czy to się sprawdza. Mnie się sprawdziło, tobie najwyraźniej nie. Jestem w stanie to
2: jakby zrozumieć i zaakceptować. Nie ja mam... po prostu kupiłam ten tak. film z całym dobrodziejstwem. Ja bym, ja bym po prostu, myślę, wolała taką już bardziej... Bardziej taki przygodowy, rozrywkowy film, któremu mm-hmm. więcej bym mogła wybaczyć. Nie ja, tak, ja się z tobą e...
1: zgadzam, że wtedy bym. A było gdyby ktoś wybaczy.
2: jeszcze kiedyś zrobił mi film przygodowy, przy którym bawiłabym się tak jak przy piratach z Karaibu, mm. to bym była w niebo wzięta, ale myślę, że ja będę przez lata tylko ale, oglądać piratów. Ale jeszcze zadać
1: pytanie, bo tak mówiłaś, że mm? ten Tarzan taki jednowymiarowy, mm-hmm. ale jednak w scenach, kiedy tam były, było parę takich żarcików, Moim zdaniem Skarsgard się sprawdza. To znaczy, to nie jest tak, że on kompletnie się nie nadaje do tej roli, tylko może gdyby był rzeczywiście inny klimat, to on by się w tym lepiej No roz- Może jakby, może jakby... Tam to była o... Trubloda, prawda? Nie, nigdy. Nie wyglądałaś. A, bo chciałam właśnie powiedzieć, że on w Trublodzie pokazał, że jakby Dla wachlarz... Dla
0: Skarsgarda warto obejrzeć Trublod. Wa-
1: wachlarz rozpiętości, jeśli chodzi o rolę nie wiem, dramatyczną... E- Sympatyczną, komediową, wiesz, nie wiem, antagonistę, to on jakby ma, ma ten Wydęcie, tym, że że to nie to jest proszę, jego... Proszę,
0: proszę zapro, zaprotokołować. Kołować? Trudne e, słowo? Dla Skarsgarda warto obejrzeć lat powyżej drugiego sezonu. Tak. Bo pierwsze dwa sezony są jeszcze dobre same w sobie. To może się skuszę kiedyś.
1: Ewentualnie spróbuj znaleźć na YouTube tylko sceny z natomiast,
0: natomiast jeśli będziesz oglądać poza drugi sezon, to w momencie kiedyś stwierdzisz, nie, to jest już za głupie, ale może obejrzeć dalej, może przestanie być takie głupie. Nie, to wtedy przestań, bo to już nigdy nie robi się mniej głupie.
2: Tak, rozumiem. No co to z Karsgarda, to jakby to nie to, że uważam, że on jakimś jest złym aktorem po tym filmie, czy coś. Raczej, że on tam trochę nie miał co robić, no bo właśnie ani dialogów mu za bardzo nie napisali. No większość ten, jego scen w tej drugiej połowie strong, filmu to tylko pom- właśnie E, e, bujanie się na linach i pojedynki i tak dalej. Okej, okay, no sprawdził się, ładnie przypakował, brawo, pewnie nie jad glutenu. E, <ścoughs> ale... Jakby, no ja nie czuję jego postaci, mm. ja nie wiem, jakby, nie wiem, czego on pragnie, co go motywuje, czy on chce zostać w Afryce, czy on chce wrócić do Londynu. Ja ci mogę napisać I... całą notkę wykładającą, o
1: co się tam wydarzyło, Ta, bo ja, na, ja jestem w stanie na, napis, dopowiedzieć napisz, napisz mi, co
2: widziałaś w smutnym spojrzeniu z Krasgarda.
1: O, o kochana, mogłabym rozprawkę całą napisać, co ja widzę w smutnych, błękitnych oczach
2: Aleksandra z Karsgarda. No, że tak powiem, on na mnie nie działa ja jako, bym. że tak powiem, nawet Aktor mężczyzna. w tym filmie, dokładnie, więc.
0: On, on, on na ciebie nie działa, on na, jako mężczyzna? Nie, on
2: na mnie nie działa. To nawet on na jak krzyśka działa.
0: Jak działa. Ale znowu, ja widziałem trublota, ale no Może, a nie tak.
2: No, widziałeś zdjęcia Stardana i mówi że wygląda jakby wy go przerobili w CGI. Tak. No, czy na tych zdjęciach coś ci nie. robi? No właśnie. No właśnie. Ale on w trublodzie był niewiele mniej przepakowany, tylko że był blady.
1: A? Tam też chodził bez koszulki. Przecież pierwsza scena, której go widzimy, to jest chyba ma rozchłostaną koszulę i siedzi na tym swoim tronie. O, Eric!
0: Możliwe, możliwe.
1: O. No teraz bym kurde obejrzała turbulana przez ciebie!
0: No widzisz, dobra, chyba wystarczy o Tarzanie.
1: Tak. Zoraz o
0: że od 15 minut nie rozmawiamy o tarzanie. W każdym razie
1: moim zdaniem powinniście się wybrać do kina, jeżeli już to na 3D, bo moim zdaniem w tym 3D. Znaczy inaczej. Słabiej 3D, widać małpy. To, słabiej znaczy,
0: widać film.
1: W 3D CGI moim zdaniem będzie jednak drażniło mniej niż tak. w 2D i dajcie znać, co wyście sądzili, czy kupiliście, kupiliście te konwencje, kupiliście tych bohaterów, czy bym Ponać się nie spodobało. On też jest
2: w 4D, więc może idźcie na tak? 4D, może jak wam się Tarzan będzie huśtał na tych lianach no, może... i będziecie jeździć za nim, to bardziej wam się spodoba. Ale
1: jedna dobra, dobra rzecz wyszła z tego sensu Tarzana, mianowicie wreszcie się przekonałam do Margo Robbie, Znałam, że, że ona jakby jej obecność coraz większej ilości filmów w Hollywood to nie jest tylko fakt, że ona jest ładna i że po prostu stała się ten, bo Coś, coś mnie kupiło w tym, jej, w, tym, w tym jak zagrała Jane i sobie wczoraj obejrzałam z nią film i zamierzam co, obadać co z Focus. Z Willem Smithem, Nie tak, no. nawiązując okay, do i jak? Dnia Niepodległości. Och, jak mi się ten film spodobał. Ale to jest długa rozmowa na, na, inny, na inną okazję, inny ewentualnie na z tego z tego notkę. Znaczy... E- Focus był dla mnie tym filmem, którym powinno było być iluzja 1 i 2, mimo tego, że ostatecznie filmy mi się spodobały, dwójka zwłaszcza, po prostu fokus jest o, o złodziejach i którzy mają prawda wiesz lepkie rączki i oh. tam to, jak są nakręcone właśnie sceny kradzieży i jakby jak film sobie z Tobą pogrywa troszeczkę w stylu Ocean's Leven, i wiesz, próbuję oszukać widza. Ja bardzo lubię, jak film nie potrafi oszukać. Ten mnie oszukał dwuk- t- trzykrotnie, i byłam w niebo wzięta. Bardzo, bardzo mi, się bardzo podoba. dobrze. Bardzo mi się podobało.
2: No ja ją widziałam w wilku z Wall Street, gdzie w moim, moim zdaniem była widziałam. dobrze dobrana do roli. Ja zamierzałam ja nie... choćby. Tyle. Ja wiem,
0: że ją tam widziałem, ale pamiętam Dwie sceny z całego filmu z nią. No i Już Kompletnie mi się nie Ja zapisało. się zorientowałam,
1: że ja widziałam cały, cały sezon serialu, w którym ona grała, bo Jakiego? ona gra w Panam. Ja widziałam cały sezon Panam. A. A on potem został skazowany. Ja byłam zakochana w tym serialu. Kompletnie zapomniałam, że ona tam grała. W związku z tym teraz na fali sympatii do, do jej roli w Tarzanie będę sobie nadrabiała jej filmografię, może coś tam nadrabiać. kiedy,
0: temat kiedy a, a, legion a, samobójców. A...
1: Lipiec? Sierpień, 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 piesie, ten pierwszy tydzień sierpnia Pierwszy tydzień sierpnia, pierwsza, sierpnia? Drugi sierpnia. No, To już
0: niedługo
1: Tak, w każdym razie jestem nieco optymistyczniej nastawiona do niej w roli Harley Teraz jak, jak widziałam e, dwa filmy z nią
0: No mi jakby zupełnie niezależnie od aktorki To co widziałem w Bestunach sugeruje, że to nie będzie moja Harley więc...
1: Hashtag NotMyHarley
0: no, Tak właśnie, o, ja <śmiech> mam dużo tych hashtagów tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o filmy komiksowe Dzisiaj po raz pierwszy mamy podcast sponsorowany, konkretnie to segment. Mamy segment sponsorowany. Jak wiecie, jesteśmy na Patronite i jedne, jeden z progów pozwala naszym patronom wybrać interesujący ich temat, który mamy poruszyć w odcinku. W każdym razie otrzymaliśmy czas temu już dłuższy pierwszy temat do omówienia i... Jego autorem jest Błażej Gans, który przysłał nam dość długiego maila, z którego my, że tak powiem, wybierzemy sobie temat. I tak powiem, Błażej pisze, że Gra o Tron jest bardzo popularna, jest bardzo dobry serial i wcześniej były powieści fantazji. I w związku z tym zastanawia się, zasadniczo on się przez większość maila zastanawia, czy koło czasu Roberta Jordana byłoby równie dobrym materiałem na serial, a jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to dlaczego. Po czym zadaje pytanie, chciałby się dowiedzieć, jakie według nas powieści, fantazy czy cykle fantazy są dobrym materiałem na serial i czemu. I teraz tak, jak mówiłem, to jest dość długi mail. My nie możemy się odnieść do 90% jego treści, ponieważ nikt z nas nie czytał koła czasu.
1: A z kolei Miecz Prawdy, który też Błażej wspominał, jadko widziałam w wersji serialowej jako... The Legend of the Seeker I tylko
2: pierwszy sezon z dwóch.
0: Tak. No ja widziałam półtora sezonu. Dlatego z całego tematu możemy się odnieść tylko do tego, co według nas w powieści fantasy w powieściach fantasy nadaje się do, do adaptacji w formę serialu i dlaczego. Kto chce zacząć?
1: To ja mogę zacząć. więc pod podwagi, że jestem najmniej przygotowana. Bo ja kiedyś miałam na blogu tekst na ten temat. To znaczy na zasadzie... Światy fantazy typu, prawda, nie wiem, Władca Pieszczeni, właśnie Gra o Tron, nie wiem, Narnia. Światy fantazy, które chciałabym zobaczyć na ekranie. I jednym z pierwszych moich typów był Świat Terre z serii książek z trylogii Kusiela, Jacqueline Carey i kolejnych trylogii, bo napisała napisała trzy trylogie w tym świecie, pierwszą, potem sequel do pierwszej potem prequel, jeżeli dobrze pamiętam.
0: I co jest tam takiego serialowego?
1: Słuchaj, to jest, to, to jest trochę gra o tron, to znaczy to jest, to jest na mapie naszej Europy sprzed powiedzmy paru wieków nałożone są inne kraje, jest inna, inna teologia, inne, inne bóstwa są. Ale to jest właśnie świat takiego, wiesz, takiego gro tronowego fantasy, to znaczy nie ma... E... Ale
0: kiedy mówisz gro tronowego, masz na myśli, że wszyscy spiskują i wbijają sobie noże w plecy, czy że jest brudny i ludzie giną w głupich okolicznościach?
1: Both, all of the above, everything besides the dragons. Znaczy, tam jest bardziej na zasadzie, że, że dużym elementem jest właśnie ta teologia, ponieważ e, jakby... E... Zależnie od tego, w jakie bóstwo wierzysz, tam jest cały Panteon, to jakby troszeczkę inaczej prowadzisz swoje życie, ale ponieważ, i, i jakby mówiłeś, jakie elementy musi mieć świat czy seria fantasy, żeby była ekranizowalna czy sprawdziła się w formie serialu, dlaczego nawiązałam do gry o tym, bo są moim zdaniem dwa elementy, które nie są konieczne, ale na pewno są mile widziane i na pewno sprawdzają się w formie serialu, bo można je prowadzić przez wiele odcinków. Pierwszy to jest podróże, czyli zwiedzanie tego świata, a w w, w, w z trylogii, trylogii Kusiele jest tego, bo podróżujemy po całej tej Europie, po, potem podróżujemy, podróżujemy też do ich Wielkiej Brytanii, podróżujemy potem na Ichni e, bliski i dalszy wschód, a potem podróżujemy do ich Afryki, więc widzieliśmy cały duży teren. Um, I przede wszystkim są intrygi spiski, bo to się dzieje teoretycznie w świecie kurtyzan. Ale w związku z tym, ponieważ wiadomo, że kurtyzany są wynajmowane przez e, ludzi różnych prowieniencji, z różnych szczebli prawda, e, społeczeństwa, w związku z tym mamy, mamy Dwór Królewski, mamy intrygi i spiski na dworze, mamy intrygi i spiski w, w tych domach kurtyzan, bo każdy to jest cała właściwie taka społeczność kurtyzan, gdzie każdy dom ma inną specjalność. Są, prawda, e, domy, które się specjalizują w e, dawaniu e, przyjemności poprzez ból albo odbieraniu, e, nie wiem, przyjemność poprzez taniec, przyjemność w leczeniu. No to jakby są różne różne elementy, to jest wszystko właśnie teologicznie tak tam
0: splecione. Nic nigdy nie przebije gry Pleńskiej Torment, gdzie jest dom intelektualnych rozkoszy. A tam też jest. Gdzie żeby, przychodzisz, żeby podyskutować z kurtynazami. Kurtynazami? Pięknie. Fantastycznie. Spuszczamy kurtyzany. <śmiech> żeby, żeby podyskutować z nimi o filozofii, zagrać. Jest, też, jest,
1: taki dom, jest taki dom. Tam chyba ich jest 12, więc wszystkie potrzeby można, że tak powiem, spełnić. No i jest jest cały właśnie ten aspekt teologii, bo tam się okazuje, że że w ogóle poznajemy poznajemy ich ich, nią tamtego świata wersję narodu wybranego Jeszui, czyli jakby Żydów i ich, ich z kolei teologia też się w to wszystko wplątuje. No i, i, i tam mamy, prawda, złych, złych najeźdźców, prawda, z y, takich ni to, ni to wikingów, ni to e, ten... E, nor- nie, Normandów. Normanów? normanów, Może Normanów? Może o to słowo mi chodzi. E, którzy, którzy najeżdżają tę te, te naszą Europę. Mamy, prawda, szacha perskiego, który tam knowa ze złymi mocami, więc tam są aspekty e, magii, jakiejś mocy podnatura- ponadnaturalnych, ale nie jest to... Em, znaczy nie, nie jest to taka, wiesz, nigdy tego nie interpretowałem jako takiej wiesz, magii, która jaka jest na przykład w, w, we Własnej Pieścienii, tylko bardziej właśnie taka, jaka jest związana z, ja cały czas mówię o tej teologii właśnie z tym, to jest, po prostu autorka stworzyła własną zła, własną własną mitologię i własny świat i, i owszem, on jest w, w, pod wieloma względami jakby, odtwórczy, to jest remix, to nie jest stwarzanie czegoś od zera, no bo ona jednak się opierała, prawda, na tej, nie pamiętam którą, wiecznej Europie.
0: Słuchaj, ja mam, ja mam trzy, mam trzy pytania i od razu ostrzegam, że jedno jest bardzo głupie. No. E, to jest Strzała Kuszyela, tak?
1: Pierwszy tom się nazywa Strzała Pierwszy tom, A cykl ma jakąś nazwę? E, trylogia Kusziela.
0: trylogia Kusziela.
1: No więc potem chyba Wybranka Kuszyela i nie pamiętam.
0: Dobra. A później jest Dr- chyba druga
1: trylogia? Jest potem druga trilogia, to jest trzecia trilogia, która chyba jest prequelem, albo z kolei opowiada losy postaci, wiesz, 100 mm. czy 200 lat Dobra, później.
0: Drugie pytanie. Jak nazywa się autorka? Jacqueline Carey. Jacqueline Carey, Tak mi się wydawało. I trzecie pytanie i ja ostrzegam, że to jest to bardzo głupie, bo tak jak ty o to opowiadasz, to brzmi całkiem interesująco. Natomiast ja to miałem w rękach wiele razy, bo to zalega w księgarniach w całej Polsce. Tak, w I za każdym razem, kiedy miałem to w rękach, byłem przekonany, że to są jakieś popłuczyny po Annie Rice. Bo to jest jakieś tak wydane.
1: Tak, to jest specyficznie wydane, powiem ci tak, to nie jest wybitna literatura, to nie jest gra o Tron. Znaczy, Która od, też nie jest to od dyskusji na temat tego, jak wybitna jest gra o Tron. E, sprzedaje się dobrze, jest czytana przez wielu ludzi. E, przez Każda
0: książka mogłaby mniej. być o połowę krótsza.
1: Tak. E, natomiast to jest. To jest, takie, to jest takie, high, romantyczne high fantasy, gdybym chciała powiedzieć bardzo obraźliwe dla kobiet, nazwałabym to. I to jest trochę takie, wiesz, ludzie to czasami się śmieją, że o, że to było, wiesz, Fifty Shades of Grey, zanim było Fifty Shades of Grey, bo tam główna bohaterka jest kurtyzaną, która jest właśnie wybranką tego Boga Kusiela, który jest jakby Bogiem, którego moc, moc polega na tym, że, 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 że nasza bohaterka czerpie przyjemność głównie przez ból, przez cierpienie. I, i w związku z tym tam jest sporo scen erotycznych, co jej jak wiemy w serialach fantazy też się zawsze sprawdza i jest sporo walk i, i imponujących um, um, bitew i walk na miecze w stylu, wiesz, Wiedźmina, bo tam jej ukochany um, dziewiczy um, um, żołnierz do wynajęcia jest rycerzem właśnie, który ma w ogóle, wiesz, niesamowity styl walki, był szkolony przez jakimś, tak nie pamiętam, mnichów, czy coś okay, takiego takie teraz
0: zaczynam tracić zainteresowanie No właśnie,
1: bo to jest to jest amalgam takich wielu różnych wpływów i światów i to jest, to jest pod wieloma względami kiczewate i zresztą bardzo wiele Um, ludzi, bardzo wiele, nie wiem, na przykład bloger, blogerów yy, książkowych czy literackich się bardzo z tej serii wyśmiewaj i, i kochają wytykać wszystkie właśnie, wiesz, głupoty na zasadzie, że cały cykl jest o dziewczynie, która czerpie przyjemność z, z bólu, żeby mo- żebyśmy mogli czytać, jak oni się nad nią znęcają i że to jest takie wzniosłe i tak dalej. But damn it, it works! Ja przeczytałam trzy tomy, kupiłam czwarty i czekam aż Mag wyda polskie tłumaczenie piątego, bo ja tę serię zaczęłam czytać po polsku i cholera jasna zamierzam ją skończyć czytać po polsku. Tylko, że Mac wydaje tomy w odstępie, nie wiem, siedmiu lat...
0: No Jak bo, George Martin.
2: Nie, bo to jest jedna z tych serii, która niestety słabo im się tak, sprzedawała, i oni on więc sam oni sam bardzo by chcieli to dokończyć, żeby no, uszczęśliwić fanów, ale, ale na chcą. razie nie mają jakby też no, przerobu. Mają ileś takich serii niestety tak. i może sukcesywnie w ciągu paru lat dokończą, może nie, trzymamy kciuki, żeby dokończyli. W związku dokończyli. z tym ja
1: zakupiłam, byłam w e-booku wszystkie dziewięć książek w tym momencie po angielsku i stwierdziłam, że po prostu chyba się poddaję, nie doczekam i po prostu zrobię sobie powtórkę z tego cyklu po angielsku, bo ja w sumie pierwsze trzy tomy czytałam z 7-8 razy. I to tak. Wow. Znaczy nie raz po razie, tylko tak raz na rok. Bo ja nie pamiętam, w którym momencie ja te książki przeczytałam, ale będzie. Bengis... 10 lat temu, bo chyba w wakacje tuż po maturze sobie kupiłam pierwszy tom i kupiłam go na zasadzie mieć grube czytadło nad morze, które będę czytała po kawałku. Pochłonęła to w 3 dni, po czym za fraki wzięłam moich znajomych i żeśmy z Rewy pojechali prosto do Trójmiasta, żebym mogła kupić kolejne dwa tomy, Beszą chyba z 7 księgarni, żeby znaleźć, bo wtedy to nie leżało w każdym mm. się jeszcze, bo to dopiero wtedy wyszło. I, i pochłonęłam je i, i, i chłonęłam potem co roku. Po prostu lubię wracać do tego świata. Jak bardzo głupi bo on nie był, jak bardzo naciągany, uromantyczniony i taki, wiesz, on, on, to... To się sprawdza i moim zdaniem to by, było, to by się fantastycznie zekranizowało, bo to by było jak gra o spotyka ten serial Outlander. O tej, o, o tej pielęgniarce, która się cofa w czasie i, i ma romans ze szkockim lordem. Odpadłam po pilocie. Ja, nie, ja nawet nie zaczęłam oglądać, ale to jest właśnie ten taki wiesz romans tak, tak. historyczno,
2: fikcyjny. Czy tam są elementy fantastyki poza tą jej pierwszą podróżą w czasie? Zadajesz bo...
1: pytanie, nie ja sobie ja oh, nie okay. czytałam ani nie zaczęłam oglądać serial, A ale ty chodził o taki to, to romantyczny. To byłby,
2: to byłby przykład cyklu fantasy, który tak. ma ta książka, ma chyba nie wiem, 10 tomów, Jakoś ileś. Horendalnie dużo, tak. W razie, który jest ekranizowany. W każdym razie, w każdym razie tą chodzi mi po prostu właśnie o ten taki bardziej romantyczny, skierowany
1: do kobiet klimat. I to jest właśnie. Fizjologię Świat Terdansz. Moim zdaniem się fantastycznie by nadawał. No dobra,
0: czyli mamy taką bardzo konkretną propozycję, co według ciebie byłoby dobrym serialem? Ja czyli znaczy, chciałbym... inaczej,
1: mówię, to jest kwestia podróżowania, to jest kwestia spisków i intrygi politycznych, to jest kwestia um, prze, przekroju przez społeczeństwo, to jest kwestia. Um, intrygującej teologii, która się jest z wieloma aspektami tego świata związana. Jest troszeczkę seksu to spice it up. Są walki dla tych, którzy lubią walki.
0: Troszeczkę? Bo jak mi to opisywałeś, to nie brzmiało jak troszeczkę. Co, bo to,
1: bo, ale bo to nie jest tak, że to jest na każdej stronie za przeproszeniem jest, wiesz... Tak, tylko no... O tak, o tak. <laughs> ja rozumiem, że teraz nagrywamy dubbing do filmu porno. <laughs>
0: Audiobook.
1: E, to, tam, to nie są sceny em, to nie są sceny, że tak powiem em, jakby to nazwać to nie jest Fifty Shades of Grey w tym sensie, że to nie jest napisane em, bezpośrednio i wulgarnie, to jest właśnie to takiej bardziej romantycznie, może nie e, wsunął swoją jadejtową dzidę w jej pulsujące źródełko rozkoszy but sort of in that area jest tak bardzo raczej poetycko i, 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 i nawet te, te, te opisy tego bólu, który ona e, przeżywa i który jest jej sprawiany, te wszystkie e, tam procedury masochistyczne i sadomasochistyczne, które tam odchodzą, to wszystko jest jednak z takim, z taką wzniosłością i romantyzmem opisywane, co jest trochę kuriozalne, ale w tym świecie działa. Więc to też nie jest tak, że, że wiesz, że tego seksu jest jakoś strasznie dużo, tylko że on jest, tym. Wszyscy go bardzo przeżywają emocjonalnie. Natomiast,
0: Natomiast ja chciałem zacząć porozmawiać, bo kiedy powiedziałem ci, jaki A mamy... Ze mną nie. <słuch> ty, ty już się wygadałaś. Fuck you. Ponieważ kiedy powiedziałem ci, jaki mamy temat, ty rzuciłaś uwagę, że, że w ogóle jedyne fantazje, które jest adaptowane, to jest to bardzo wysokobudżetowe, epickie. W...
2: Ja sobie zro- przejrzałam sobie listę seriali tak fantazji właśnie na podstawie cykli książek, które mieliśmy i seriali, które były kiedyś zostały zakończone, no to fakt to znalazłam tylko Legend of the Seeker. To jest serial, który doczekał się dwóch sezonów, każdy sezon 22 odcinki. E- na podstawie serii książek Terego Good Kinga cykl nazywa się Miecz Prawdy jakby A, sezon...
0: Ale wymieniasz to jako kontrprzykład do tego, że to, że to nie jest nie, bardzo epickie? Czy... Czekaj, nie, czy
2: Zmierzam do czegoś, jak mi dasz powiedzieć, to okay. wiesz się do czego zmierzam. I chodzi mi o to, że to jest serial, który miał tylko dwa sezony, yy, nie był szczególnie atrakcyjny. znaczy to było takie epickie, jest, właśnie high fantasy? Ale to jest poziom kseny. Tak, z wybrańcem i tak dalej, i tak dalej. Yy, pełne kiczu, yy, zawsze wiemy, że wszystko się dobrze skończy i tak dalej, i tak dalej. I to, i mieliśmy tylko to, a potem mieliśmy grę o tron. I w trakcie gry o tron ewentualnie jeszcze jakieś próby. I, ja zbliżam do tego, ale że...
0: I, i imię, tym a tym nie, ma, nie było żadnych serialów. seriali
2: fantasy na znaczy, podstawie mieliśmy... długich cykli książek. Teraz mamy szanarę. No teraz mamy, ale mam na myśli Przed gronotron. tron. Było no to Przed znalazłam jeden przykład. Znaczy, no, tak bo... było stricte, stricte fantasy, bo by, by było,
1: były różne takie seriale, które miały elementy fantasy, no, ale na przykład yy, pamiętam, ale to chyba...
0: Znaczy, Dobrze, nieważne, to się... Nie, lepiej. no bo to trochę trochę zależy od tego, jeśli trzymamy się tylko, że serial to koniecznie musi oznaczać X odcinków. No, Grautron ma tylko 10 już na sezon, no bo ja od razu myślę na przykład o tym, że przecież Ursula Leguin została zaadaptowana na bardzo średni serial telewizyjny, chyba trzy czy 4 odcinkowy. No
1: tak samo, to, no to no... nie zostały przecież oryginalnie przedstawione Tak, też serial. Ale
2: myśląc o tym, że no właśnie Gra o Tron, tyle jednak, no było, nie było w sumie tych odcinków jest dużo, tak? Czy jak właśnie wasz słuchacz pisze o kole czasu, no który ma 13 tomów, więc to nie, nie chodzi, jak rozumiem, właśnie o serial, który się zamknie tak, bo... w trzech odcinkach, tylko właśnie o długą serię książek, która miałaby w miarę długi serial, no to jest z tym problem.
0: No dobra, ale czekaj, ale to już ty dopisujesz jakieś założenia, których nie ma w temacie.
2: No jak nie ma w temacie? Cykle no, no, fantasy.
0: Nie, ogólnie fantasy. Wiedźmina no mieliśmy. Nie cykle.
2: Serial fantasy. E,
0: słuchaj, no, ale rzecz w tym, że skoro mówimy o fantazji, która jest dobrym materiałem na serial, Wiedźmin jest fantastycznym Oczywiście. materiałem na serial. Oczywiście, że bo jest. Nie
1: odżałowanie dobre. Bo, bo
0: Wiedźmin jest westernowym kowbojem, który przyjeżdża z nikom, rozwiązuje miejscowy problem, I... zazwyczaj wbrew swojej woli. I odjeżdża. I to jest idealny na zamkniętą znaczy, historię.
1: opowiadanie. Saga to już. No
0: tak, no, ale Saga wie, jest gra Ale taki. wiesz, co ja myślę o sadze. A, wiem. E, I Wiedźmin byłby fantastycznym serialem, gdyby zabrać się do niego porządnie. I mieć budżet. I jest, Słyszysz no, HBO? Wcale niekoniecznie budżet, bo, bo, bo jeśli nie masz budżetu, to po prostu nie porywasz się na smoka. Dosłownie. I nie ma problemu. Ja naprawdę nie mam dużego problemu z tym, jak Wiedźmin wyglądał. I to, jakie tam były efekty poza smokiem. Wszyscy wiemy, że smok był, jaki był. To był smok na nasze możliwości.
1: Ale dlatego też Kusiel by się sprawdzał, bo tam w sumie tej takiej widowiskowej magii CGI jest bardzo niewiele. To jest serial o Znaczy To jest książka o ludziach przede wszystkim.
0: Jakby To, to, że tam Wiedźmin gania po Malborku i, i odwiedza Biskupin, czy co to było, to mi kompletnie nie przeszkadza. Scenariusz, ponieważ czerpał z Sapkowskiego, to tam były dobre elementy. Mm. Nie mam znaczy wiele.
1: Serial w przeciwieństwie do filmu dało się oglądać. No bo film
0: to jest pocięte i złożone bez ładu i składu. jakby W ogóle nie mówię o filmie. Mm. E, natomiast tam są pojedyncze odcinki, które ja autentycznie lubię. E, byłbym w niebo wzięty, gdyby ktoś to zrobił jeszcze raz. I konkretnie jako f- serial. Ja bym wolał, teraz się mówi, że, że Platyż i Masz e, robią Wiedźmina razem z Amerykanami i będzie budżet i amerykański scenariusz. Ok. Ja, Could bym, go either way. ja bym zdecydowanie wolał, gdyby oni robili serial. Bo wydaje mi się, że zwłaszcza opowiadania są fantastycznym materiałem na serial.
1: Albo miniserie, whatever. Tak. Odcinki w każdym razie.
0: Odcinki, zdecydowanie odcinki. Ponieważ no, to jest właśnie Biorąc przykład zupełnie innego medium, Usagi Yojimbo. Stan Sakai pisze to od 30 lat i to jest znowu ten, w tym wypadku Ronin, czyli znowu ten, kto przychodzi z Nikot do wioski, rozwiązuje problem, odchodzi Wiedźmin. Usagi Yojimbo jest Wiedźminem. Usłyszeliście to tu po raz pierwszy, zapewne. <coughs> e, no bardzo... Nawet jest biały,
1: wszystko się zgadza. Biały włosy, biały królik. No? Wow. No? Nobody? No takers? Natomiast
0: e, kiedy, kiedy mówisz, e, bo ja też mam problem, żeby wymienić jakieś niskobudżetowe adaptacje fantazji, które były niskobudżetowe dlatego, że tego nie wymagały, a nie dlatego, że twórcy nie mieli jak nasz Wiedźmin. E, jakby,
2: I które były przy tym dobre, więc jakby.
0: Nie, ale nie w sensie, bo chodzi mi, chodzi mi o adaptacje fantazji, które nie wymagałyby budżetu właśnie dlatego, że dotyczą postaci. Mm-hmm. To co, jest mnóstwo telewizyjnego science fiction. Jest, tak. sporo to fiction, to jest sporo dobrego telewizyjnego science fiction. Jest sporo dobrego niskobudżetowego science fiction, które się skupia na postaciach. Fantazy nie ma tego odpowiednika. Mm. Oczywiście, ja bym tu od razu dodał, że to jest częściowo problem książek. Oryginałów, książek. Tak. Bo fantazy żyje tymi albo 40-tomowymi cyklami, albo tymi epickimi e, książkami, którymi można zabić człowieka. Mm. Czasami to jest jedno i drugie, bo są ludzie, którzy robią 40 tomów wielkości Martina chciałem powiedzieć wielkości książki Martina, ale książka wielkości Martina też trochę ma sens w w tym kontekście i oczywiście jest dobre, dziwne fantazy, które jest o czymś innym ale w porównaniu z science-fiction jest no mało.
2: I ono wydaje się mieć mały potencjał sprzedażowy. To znaczy, mam wrażenie, że no, ty i ja czytamy chyba sporo takich dziwnych książek, które nam się podobają. Na, ty, na pewno które, czytam
0: dużo więcej to... dziwnych książek, odkąd cię poznałem. także. To, to, to <grym> jest
2: przypadek, wiele, nie tak. sądzę. Y- tylko pytanie, to są książki, o których mało kto słyszał, to są książki wydawane w niskich nakładach i jasne, ktoś mógłby z tego zrobić serial, no ale po pierwsze to musiałoby być w jakimś sensie najpierw popularne, ktoś by musiał chcieć w to zainwestować, no o tym się jakoś tak ale nie właśnie, mówi.
0: Bo by zainwestować, a ja potrafię sobie wyobrazić, że ktoś czyta dowolny Baslak Miwila, mm-hmm. czy to będzie Żelazna Rada, czy to będzie Blizna, idzie do telewizji, nie wiem, kanał BBC 4, I powstaje serial z budżetem starego Star Treka lub Doktora Who i są te wszystkie dziwne rasy, to są ludzie w gumowych maskach, bo to się wpisuje w dziwność tego świata. No tu mówimy o Science Fiction akurat, ale tak, ambasadoria... No nie, dobra, ambasadoria potrzebuje dużo miejsca, to też powinien być w serial. Wystarczyłby mini-serial, ale zdecydowanie więcej miejsca niż jeden film. W każdym razie Mewil jest dla mnie jakby to nie jest tak, że to jest gotowy materiał na scenariusz, bo jego książki są bardzo dziwne i tam jednak trzeba by to rozpisać na odcinki z głową. Trzeba by w to włożyć dużo myśli, ale to jest zdecydowanie materiał na niskobudżetowe fantazje. W sensie mógłby być. Potrafię to sobie wyobrazić, ponieważ tam wartość nie tkwi w tym spektaklu, w tym, że tam są 40 tysięcy nieumarłych zombie, którzy podchodzą pod 300-metrowy mur z lodu. Nie, po prostu są tam świetne postaci i pomysły. I do tego nie potrzeba budżetu. Tylko nikt tego nie robi. I, znaczy, i czemu znaczy, nikt tego nie robi? co?
1: Robi się takie mniej... Znaczy nazwijmy to nie niskobudżetowe, ale mniej budżetowe fantasy, bo tutaj żebym się napomknęło o kronikach szanary, która żadna z nas nie
2: obejrzała. Ostatnio. I nie obejrzy. Znaczy ja nie obejrzę. Ja ja
1: może kiedyś dam szansę, natomiast inna rzecz, która również ostatnio była i nie pamiętam, czy dostanie drugi sezon, czy nie. Um, Shadow Hunters.
2: Które ponoć jest tak fatalne, że nawet miłośnicy konwencji nie są w stanie tego
0: oglądać. No przecież, co to za konwencja?
2: To jest e, Young Adult, Young Adult gdzie się... są wampiry i wielkoła i, jest i smisz, jakieś masz, dziwne demony, anioły, demony. Anioły 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 demony. E, był, był film najpierw, był, bo to oczywiście tak. jest książkowa tam seria, która chyba na przykład trylogiem, bo tam było tego więcej. O, kochana, to kochana, Dary Anioła Miasto Kości, to tak, to, Cassandra tak. A czego
0: to Shadowhunters to są te bary anioła i tak dalej? Tak, tak. I najpierw a, był film, a dobra. potem stwierdzili,
2: że zrobią to jeszcze raz w formie serialu. No i ten po... serial jest ponad jeszcze gorszy niż ten film. Co jest dużo... Dużo
1: musiał Inaczej... Film był lepszy niż książki, z których ja przeczytałam cztery i nigdy nie odzyskam tego miesiąca życia. Ja nie rozumiem fenomenu tych książek, a czytam dużo Young Adult, więc
0: tak więc to, to coś już znaczy.
1: Tak, natomiast yy, serial... Yy, serial... Yy, serial... Nie jest dobry i nie ma dużej oglądalności, natomiast ma swoich zagorzałych miłośników. No dobra, ja na pewno damu mu szansę. Ma. Natomiast o co chodzi, do czego dążyłam wspominając o Shadow Hunters i o Shannara Chronicles, bo Chroniki Shannara, książki to chyba nie jest Young Adult, to są fantasy. To jest to seria fantasy. Tak. tak. To jest natomiast um, Cassandra Clare to jest wybitnie Young Adult, natomiast obie książki zostały zaadaptowane jako seriale Young Adult. Mm-hmm. Kroniki szanary są seriale młodzieżowym. To chyba MTV robi zresztą. Chyba tak. I to jest właśnie ten kierunek, w którym idziemy. To znaczy se- Teen Wolf chociażby, abstrahując, że to nie jest seria książek, no ale, prawda mogłaby, powstała być. Na, ale mogłaby być. Hmm. Powstała na, na, na pierwszym wzorze Pamiętniki Wampirów. To są... Buffy. Buffy. To są seriale było, nie było fantazy, robione wcale niedużym budżetem.
0: Oryginalne fantazy, jakby oryginalne seriale, jak najbardziej. Po prostu, choć mnie to, jakby nie wzięło to ich, ich z książek. Ale
1: nie, e... dlatego mówię właśnie o, o Szanarze i o.
0: No tak, ale, ale dorzucamy do tego, jakby Buffy. Bla, tak, skoro, bla, bla. Że chodzi mi
1: właśnie o, o styl, o, 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 wiesz, o te ni- n- n- nisko, tylko niższe budżetowe seriale, mniejsze. I to nie jest tak, że one kompletnie nie powstają. Owszem, Legend of the Seeker był jednym z ostatnich takich, wiesz,
2: prób, tak prób, naprawdę, bo na my bardzo kojarzymy. szybko ten serial skończyli. Tak, i on nie, Materiały on nie miał, mieli jeszcze mnóstwo. On nie miał, nie miał tak wysokiej
1: oglądności, nie miał, nie miał dużego, nie, nie, nie zarobił na siebie. Natomiast to nie jest tak, że te próby kompletnie porzucono. Raz na jakiś czas próbują. Tak samo, wiecie, ja oglądam bardzo dużo pilotów w seriali i ja widzę kolejne próby, rozpoczęcia takich, e, takich tak, właśnie bo to cykli. tutaj
0: jest jakiś taki schemat myślenia, że jeśli ktoś patrzy na cykl fantazji, który ma tam ileś fanów i mógłby się sprzedać, patrzy na to i myśli sobie niezłe, ale nie zrobię tego, bo to musiałby być budżet co najmniej jak gra o tron, to nie wyjdzie. A nie ma schematu myślenia, że ktoś patrzy na to myśli sobie, okej, okay, jest taka konwencja, hmm,
2: Fajna wyobrażam książka, to tak? sobie,
0: mogę z tego zrobić serial z budżetem Herkulesa samaryniego
1: ale właśnie, inaczej, moim zdaniem Shadow Hunters może niekoniecznie, bo oni tam mieli zbyt duże ambicje, ale Shannara Chronicles wydaje mi się, że był wyjściowo serialem powstającym z myślą pod tytułem, wiecie co, nakręćmy serial fantasy, który ma właśnie budżet i klimat trochę Herkulesa, to znaczy z jednej strony traktujmy ten świat poważnie, ale z drugiej strony nie traktujmy naszego widza jak idiotę, on wie, że, prawda, tam nie wiem, uszy Elfie, uszy, bohatera są gumowe, że tam ten miecz jest z plastiku, a to miasto to jest tak, prawda, matte painting w CGI, to takie trochę gorszej
2: jakości. Tak, tylko właśnie, czemu te seriale, które już robią, to jest ciągle mielenie tego high fantasy i tak dalej, a właśnie, gdzie są te, gdzie jest to bardziej niszowe fantasy? Bo, bo, mam, znaczy mam wrażenie, że to polega trochę na tym, że
1: z jakiegoś powodu pokutuje przeświadczenie, że jeżeli mamy robić serial o ludziach,
2: to, to musimy... science fiction.
1: Znaczy tak, albo science fiction, albo realnie. W sensie, let's do mm. a drama. Po prostu stricte mm. drama. A jeżeli już wprowadzamy element jakiegoś, wiesz, nierealności, jakiegoś fantazy, że ludzie nie kupią odrobiny, tak, musi być i wszystko. I musi być i high i tak. fantasy, muszą kupić. Jeżeli już mają kupić, wiesz... To zo to, 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 to z całym dobrodziejstwem inwentarza, wiesz, nie po prostu czy, dwie fretki tylko słonia, żyrafę i latające Czy Któraś tak.
0: z was kojarzy cykl powieści um, Akta Dresdena? Tak. Także to znaczy kojarzy nie kojarzę. czytałam Kojarzę nie czytałem, ja mam hmm. tak samo. Był, Był serial. serial? Czy któraś z was?
2: Tam grał komisarz Leans. Tam grał najlepszy
0: aktor Zaroła główną rolę.
2: Nie, ale I, wie, wiem o serialu.
0: I, I szczerze mówiąc, to jest powód, dla którego ja chciałbym obejrzeć przynajmniej parę odcinków. To jest
2: urban fantasy, przynajmniej tak, książki, tak. I takie kryminalne, zamknięte historie.
0: Detektyw hmm. w mieście. Taki chandlerowski detektyw.
1: Tym, biorąc pod uwagę, jak dobrze sobie nadal w telewizji radzą procedura, procedurale i jak dobrze na rynku książek radzą sobie wszelkie odmiany je popłuczyny po uh, urban fantasy albo paranormal romance, to ja jestem naprawdę zdziwiona, że nie mamy więcej tego typu seriali i pójścia właśnie w tę stronę nisko budżetowej fantazji.
0: Gazłowiec nie było?
1: Było, ale to, był, to, to, to było w ogóle zero budżetu, bo oni ten duży <grym> to, to w ogóle było. Mam <grym> ale człowiek
2: br- bardzo,
0: nie ładnie, bardzo ładnie mi podprowadziłaś, bo od lat powstaje serial i powstać nie może, z którym ja wiążę bardzo duże nadzieje. Właśnie liczę na to, że dostanę mały, tani, brytyjski serial z dobrym scenariuszem, ponieważ Pratchett jest adaptowany na serial, a bardzo konkretnie cykl o straży miejskiej jest adaptowany na serial, który ma wpisany jakby w swój kod genetyczny policyjny procedural. Więc jest jakby idealny do bycia serialem. Tylko no... Po śmierci Terego, jego, jego córka Jana mówiła, że no, będę próbowała doprowadzić projekty taty do końca. Tak, wciąż pracujemy nad serialem. Od chyba ośmiu lat pracuję nad tym serialem, więc jakby nie, nie siedzę na, na skraju tej wygodnej kanapy w no, oczekiwaniu.
1: Ale, ale dostaniemy, to ja bym mówi, serial amerykańskich Bogów? czyli A, no. serial. Tak, jest, jest, jest no już to, to jest... Stacja Stars. We could call it fantasy. Znaczy, amerykańscy
0: bogowie są o tyle dobrym materiałem na serial, że to jest powieść drogi, więc tam jest bardzo dużo mniejszych epizodów, mm-hmm. do tego stopnia, że Gaiman wrzuca swojego bohatera do małego amerykańskiego miasteczka na ćwierć książki, jeśli nie więcej, i on po prostu tam siedzi i rozwiązuje zagadkę kryminalną przez całą zimę. Ech. Cały sezon serialu widzę w tym momencie. Mm. A w ogóle, jakie są plany? Amerykańscy bogowie, to ma być jeden sezon i, i skończyliśmy? Czy, czy to? Jest... Nie
2: wiem, nie, nie pamiętam. Ja, ja też nie wiem, ale, ale jak, jak Stars, no to raczej jeśli już, to parę sezonów znaczy, dosłownie. Nie to, to Stars robi?
0: To Stars robi. 80%. Kamil dzisiaj
2: mówił, że ktoś
1: kupił Stars, nie Warner. Warner? Universal? Ktoś dzisiaj za, nie wiem, 4,5 miliarda, 6,5 miliarda kupił Stars.
0: No w każdym razie robi to bieda HBO.
1: Znaczy, znaczy, moim zdaniem Stars ma tę przewagę nad HBO, że Stars nie pozwala swoim serialom się zasiedzieć. To tak, znaczy, tam to współpracują twórcy, którzy mówią, słuchajcie, chcę zrobić serial na, nie wiem, 3-4 sezony, and they don't overstay their welcome. Czyli jeżeli e, amerykański pogów robi Stars, to jest nadzieja, że zrobią ponad, ponad jedno sezonowe, sobie. ale mają po prostu, wiesz, że mają konkretny plan, zrobimy na przykład w trzy sezony, opowiemy całość i tyle się będą trzymać. Nieważne, jaką popularność osiągnie serial, nie będą tego prze, przesuwali nieskończenie, wiesz, w, w przyszłość. Tak jak Supernatural,
0: przepraszam. Tak a propos niskobudżetowych seriali fantasy. Ech, no tak. Cóż, e... Nie wiem, czy dotarliśmy do jakiegoś morału.
2: Też chyba żadnego, ale żeśmy sobie tak, bardzo morał do twórców. Wszyscy twórcy, którzy tego słuchają. Czytajcie,
0: czytajcie, dziwne, czytajcie fantazy. dziwne
2: fantazy idźcie z tym do BBC.
0: Tak, zdecydowanie. Ewentualnie
1: do mniejszych kablowych stacji amerykańskich tak. albo australijskich, jak Stars.
0: No proszę, czyli, czyli nawet mamy morał, więc mam nadzieję, że Błażej będzie zadowolony z nas.
1: A ja podsumuję to tylko tym, że abstrahując od książek jestem bardzo ciekawa, co zrobili z Westworld.
0: Tak, ten zwiastun, cóż, hmm. może? Hmm? Ed Harris hmm. może być lepszym Julem Brennerem od Jula Brennera. Tak. Na znaczy, obsady?
1: Final? Właśnie nie, zamierzam.
0: Ja widziałem bardzo dziwny film, ale. Natomiast dziwny. muszę przeczytać
1: książkę, dlatego że ja czytałam, czytałam ze dwie książki Christona. i w ogóle go lubię jako twórcę. Natomiast ja chociażby dla samej obsady na pewno Westworld obejrzę, bo tam są wszyscy ludzie, których lubię. O, hmm. Tak, tak. No, więc Ale ten... to jest
0: science fiction.
1: Tak. Znaczy, western... Science, science fiction.
0: Science fiction. Roboty. Science fiction. Przepraszam, jeśli... Nie, to nie jest spoiler. Tam ludzie wiedzą, w co się pakują. Spark rozrywki z robotami przebranymi za kowbojów. To jest to z pierwszy... Pierwsze sceny. Tak, i jest jeszcze Tam. świat to... y,
1: średniowiecza i świat jeszcze jakiś.
0: No tak, tak, tak. To w filmie tak. się dziwne robi. Tak, Bardzo tak. szybko. Wydaje mi się, że serial może się zamykać tylko w tym świecie chyba Dzikiego tak. Zachodu chyba... i chyba może być przez to lepszy.
1: Tak mi się wydaje. Natomiast... Um... Tak. Ogólnie jesteśmy y, zaintrygowani tym, co było, tym, co mamy teraz i perspektywami na przyszłość. W każdym razie materiału jest
2: dużo do To po prostu
0: mod to podcastu może być. Zaposzana.
2: Czy w zapowiedziach serialowych nie ma przypadkiem od też paru ładnych lat mrożnych materii? To by było dobre na serial. Co są
0: mroczne materiałe?
2: Złoty Kompas? A. To jest, Co? Bo tam jest trylogia I oni chcą z tego zrobić serial I mam wrażenie, że to jest też międlone Przez Brytyjczyków Ta. od paru ładnych lat Ta. I jakby to wyszło To to by było dobre Jakby ktoś to dobrze zrobił Bo to jest naprawdę Czyli nie ciekawa tak koncepcja Znaczy, zależy go zapytać
1: Fani nie lubią filmu, ja bardzo lubię filmu. Ja bardzo
2: lubię książki, nie mam nic do filmu Nie mam ani ciepłych, ani, ani bardzo złych uczuć Ale książki lubię i bardzo bym chciała zobaczyć Dobre serial Mi się nie podobały,
1: ale może miałam złe nastawienie, jakie czytałam no nieważne. W każdym razie perspektywy są. Zobaczymy, co z tego się urodzi. Aby dużo dobrego. Tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz pierwszy, na pewno nie ostatni segment sponsorowany. Mamy nadzieję, tak. że Wam się podobało. Jeśli
0: chcielibyście tak jak Błażej zamówić sobie segment, to polecamy jeszcze raz patronite.pl ukośnik masz? Tam znajdziecie wszystkie informacje. Dziękujemy Ocean Soul za udział. Tak jest. E, Nasi stali słuchacze pewnie mają już to wdrukowane w mózgi, ale przypomnij, gdzie można Cię znaleźć w internecie. www.oceansoll.com O. Znakomicie. Tak. Do usłyszenia. Pa! Cześć!
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy tak. Prawie. No, almost. 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 Jeśli do nas napiszecie, będziemy tak szczęśliwi jak piesek z okienka.